1: Det är en specialist om det är rätt för dig.
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till podcasten Vad blir det för mod? En humorpodcast om mod. Hej, Elinor Svensson också. Hej, Johanna Becquerel. Kul att du är tillbaka. Det är jag. Jag är... Jag föddes tillbaks. Ständig favoritgäst i alla, alla poddar i Sverige. <laughs> ja, det är jag det. Aller om värvet. Det är för att du eh, briber med att ta med dig eh, Prosecco. Alltså det var det bästa jag någonsin det har är gjort. Det var det verkligen. Eh, dels att jag tog med Prosecco. Vi hade inte ens pratat om det. Nej. Jag visste inte vad du skulle göra efteråt. Jag kände bara, det är någonting som säger mig att vi kommer vilja dricka lite bubbel. Mm. Och sen så har jag också en present. Va? <laughs> ja. Som du bara sitter och håller på. Ja. En present? Jag, jag sparade till podden. Detta är superlökigt. Du kanske gör slut med mig nu för att jag är så obehagligt kärleksfull. Alltså aldrig. Det kommer bli tvärtom. Det är ofta därför man gör slut med sina kompisar. För att man, de gillar en för mycket. Alltså, det är alltså en nyckelring med ett halvt hjärta på. Och så står det I'm a Karen på. Ja. Och jag har en I'm a Georgia. Alltså, jag orkar inte Det här är så himla fint. SSDGM. Alltså, det är från vår favoritpodd, My Favorite Murder. Ja. ja. För och, de som inte lyssnar på den också gör det här. Ja, exakt. SSDGM står alltså först. Stay sexy, don't get murdered. Ja. Mycket bra. Men, Alltså... Oh. Så jag känner mig väldigt så här, lätt i stegen när jag bara jag är lite sen. Men jag har inte stått dåligt samvete Nej. Jag har, I bring alcohol and keyrings. Nej, alltså det här var så himla fint. Det var också du som köpte biljetterna när vi på deras live show. Ja. Oh. Okej. Okay. <laughs> Sluta då. Okej,liga okay, yeah, tjejgrejer. Okej, okay, <laughs> Jag tycker inte om man Vi är inte känslor tack. Okej, okay, uh, jag har inte per se en present till dig, men Mm. Jag har en jävligt sjuk story Ja yeah. Också till lyssnarna eh, Så känn på den här då Jag har ju berättat i, i förra avsnittet Om man inte har lyssnat på det så jag kommer dra det igen mm. eh, Att jag gick på promenad på Kungsholmen Ungefär vid Sankt Eriksplansbron. Någon måste stänga av sin mobil Det kan vara jag, det kan vara du, det kan vara det båda kan Det var jag. båda <clears throat> Flat mud. Yes jag går alltså precis i närheten av Sankt bron. Jag går förbi en man, 50-60-årsåldern. 50 Oj, var han så gammal? Mm. Jag såg honom framför mig som 32. Nej, utan han Nej. var liksom äldre än vad som var rimligt. Mm. <laughs> eh, för gammal han... för livet. Men <laughs> <laughs> men för gammal för mig, kan man ja. i alla fall säga. Men alltså, så han på sig träningskläder och var ute och joggade eller poweråkade, vad fan nu gick, gick förbi mig och jag kände direkt ett obehag. Jag kände... Vad är det här för sjukgävel? Mm. Eh, Sjukdom och seriemördare måste finnas inne på den tanken han går efter. Knackar vi på axeln och säger: Du ser trevlig ut, vill du ses någon gång? Mm. Och, då och då hade du liksom redan hunnit fantisera om vilken seriemördare han är. Precis för att uppfattade honom som det bara var någonting som bara inte stämde med honom. Mm. Och det är, man är ju seriemördare. Om man går fram till någon och bara Ursäkta, vill du ses någon gång? Du ser trevlig ut. Ja, det är seriemördarbeteende. Jag säger liksom inget sådant: Oh my God, me too. Utan jag säger mer. Det säger någonting om honom. Ja, ja gud ja. ja. Man blir inte så här. Ah, Vad hemskt. En person tyckte jag så trevligt ut. Men du går inte fram till någon du inte känner. Flytta utomlands som du är så jävla social. <laughs> det, är, det är inget att här hem. Jag Nej. vet inte om han var helt svensk eller inte. Men det är inte okej. Okay. Vi gör inte så här. Nej, så gör man absolut inte. Nej. Och framför, alltså, om det är en one-off så kan man säga så här. Då, då gör du inte så i framtiden. Mm. Får meddelande på Facebook från en Monica- Monica. Ja, Monika heter hon. Eh, och jag har frågat henne, jag får säga det här. Uh. Eh, att hon har varit med om exakt samma sak. Oh my god. Jag kan läsa upp. Okej, okay, jag, jag ska säga så här. Nu var jag gissade att det skulle vara. För uh. du sa, jag har en bra historia. Uh. Då gissade jag att det skulle vara att han hade sökt upp dig- på internet och skrivit till dig Hej jag tyckte du så trevligt: ut är du säker på att vi inte ska ta ett glas blinksmajl oh, Åh fan ja. det hade varit. Ja. Eh, Nej nej men däremot På exakt samma ställe nämligen under Sankt Eriksbron ja. I september Det här ja. hände mig bara för veckan sen. Det här var i september ja. Så går hon där med hörlurar på precis samma sätt Han går förbi Går tillbaks knackar ner på axeln och säger Exakt samma sak Nämligen eh, Jag tycker du ser trevlig ut vill du ses någon gång är helt sjukt Helt sjukt Han är ju mördare Nu har vi fått det bekräftat Eller hur eh, Och hon <laughs> reagerar som en helt vanlig person Och bara Visar lite rädd Och typ såhär Tar steg tillbaks Och bara eh, eh, Nej jag är inte singel Och jag är inte intresserad mm. Och då säger han så här. Eh, vänta jag ska bara hitta här eh, Hon säger att han är välträn alltså Ljusgrå löpbyxor hade han då jag mm. tror att de har svart och eh, grönt mm. eh, hon tror också att han var i henne, hon är ungefär 53, mm. ungefär i hennes ålder. Eh, så han går ju på liksom, alla kvinnor han tycker ser trevligt upp från Valien. Ja. Eh, jo, sen så säger han, inte meningen att skrämma dig, tyckte bara att du så trevlig ut. Jag är helt normal och jobbar på ett it-bolag. Någon som säger, jag är helt... Då vet du fattar ju inte det här jag gör är jätteobehagligt. Mm. Det här är superobehagligt. han har redan märkt det en gång i september. Vilket vi får gissa på, inte var hans första gång. Nej. Det här är hans grej. Och han vet att han är jätteobehaglig när han gör det. Och han säger, jag är normal, jag jobbar på it-bolag. Precis ja, men då, vad jag så. sa. Att han ser ut som en investment broker, någon som är it-kille. Yeah. För det är den looken han har kört på. Yeah. Han det är, är hans... Nej. Men för att jag lyssnar ju som sagt på My mm. Favorite Murder, och jag är ganska efter för jag började lyssna på dem, eller jag har snart kommit i kapp i avsnittet. Mm. Men jag har precis hört när Karen berättar att hennes bästa manager, som hon hade innan, eller vad det var, mm. eh, eh, kom med tipset att allting som någon, all information som någon ger dig utan anledning eller utan att du har frågat om det, det kan du bara, consider it a lie. Mm. Så om man bara, jag är helt normal. Okej, okay, då är du alltså inte det. You fucking freak. Nej, men ja, du, säger, du säger helt från ingenstans, helt obefugna. Typ så här, I'm not lying. Man bara, okej. Okay. Nej, då gör du det. Men jag vet inte vad man ska göra av den här grejen. Ska man liksom gå ut så här och bara göra en grej av det? För jag skulle man ringa till polisen nu? Alltså man skulle ju kunna ringa och säga, har ni något igång? För att det här är en rimlig kandidat. Men, mm. men det är ju klart att man inte kan säga... Då blir det som att de bara... Ja, alltså, det låter inte så farligt. Det är bara Nej, det är inte så farligt, men han är ju uppenbarligen en sjuk människa. Ja, han är ju helt eller? gränslös. Ja, han har ju köpt rep nyligen. Ja, ja och <laughs> ja. svarta plastsäckar. Ja. Kanske en spade eller tändvätska eller
1: eller något. mycket skit? syra.
0: <laughs> och plasttunna. <laughs> <Ja>. <laughs> men det tror jag helt annat. Alltså det är inte mod. Eh, mod nej, <laughs> han gör väl någon egen <laughs> läsk eller något. <laughs> Men du har spelat polis idag Jag har spelat mm. polis Alltså eh, Det var för en En sketchgrej liksom. mm. Men jag hade riktiga Poliskläder på mig mm. Det är en liksom, firma Som är tydligen är Den enda firman i Sverige Som hyr ut poliskläder Till skådespelare Eller till så här mm. Det känns rimligt sånt. Att det bara får finnas en Ja mm. Exakt Men Det är liksom inte så här Oh Certified by myndighet, Utan det var bara okay. så här Att han har jobbat inom polisen innan Och sådär mm. Så bara Ha riktigt jävla sweet deal Ja mm. Fast det är också typ jätteobehagligt. För att det kan ju vara så att terrorister, ja men typ utöja, just det, eh, snubba som bara mm. eh, vill, vill, verka vara, vill låtsas vara en polis. Man måste ha så mycket koll, bla, bla, bla. Mm. Men så eh, alltså att ha riktiga poliskläder på sig. Det har ju googlats idag mm -hmm. kraven eller <laughs> polisutbildning. Alltså jag älskar uniformer. Jag ville göra lumpen när jag var liten och sådär. Ja. Jag är ju också maktkoko. Ja. Eh, gud vad härligt det att få bestämma. Mm. Så jag hade en roll där jag skulle liksom skita en person. Och vara liksom och skrika och sådär. Jag bara, det är lite svårt. Jag är inte så van vid att spela kanske. Men så fort jag har en polisuniform på mig. Mm. Jag var vansinnig. <laughs> Det, det skreks, det var inga problem Det var inga problem med magstödet då Nej gud nej på Och sen den i där de... lilla korvförsäljahatten och du är igång liksom. Alltså ja. gud Och jag tyckte på riktigt att den fyla hatten Var riktigt snygg på mig Håll med, alltså, jag såg bilder Du, såg, du rockade själva uniformen mm. Tänk Tänk om bara några år Varför blev du polis och varför valde du att Stå upp för de svaga i samhället mm. och skydda samhället Det hattade började... mycket faktiskt. Ja, uh, Det började faktiskt med en hatt man kan säga att det är jag vet inte om du har här. sett den här bilden på mig. Mm. Uh, Detta var alltså innan min utbildning. Jag var ju bara 28 år gammal då. <laughs> Helt sinnesskruvt. Här står jag nu. Sitter år <laughs> gammal. <laughs> Fortfarande ja. inte polis men jag snodde hatten. hatten. Ja. Jag står jag nu med hatt som jag inte får ha i offentlighet. Mm. Ja, men det är, uh, vänta, jag ska bara det Och vapen, uh, var kul det med vapen, hör ni? <laughs> Alltså jag är så rädd för vapen för att de smäller ja, så högt. Såklart. Mm. Jag, jag är skotträdd. Mm. Men, men jag vet att du har den grejen med dig. den gamla Lotta. <laughs> <Jag> hade <laughs> ju, typ. Du hade bara för 30 år sedan. När du inte hade fått vara stand-up-komiker. Då hade ju du varit Lotta. Ah, gud ja. säkert. Jag hade varit lotta Jag hade varit hela kåren. Ja, Du hade varit gift med någon som du skiter i. Och sen bara head of lotta mm. Och kanske skitit min man. Om han var riktigt... Om man var lite otrevlig. Ja.
1: <laughs> ja, jag
0: kan verkligen tänka mig det hemmet. Obehagligt. <laughs> Obehagligt, men också, också hemtrevligt. Mm. Kanske. Jag kanske har piffat lite. Det också. finns något väldigt appealing med hela tanken. Mm. Uh, ja, jag, jag tatuerade ett stort lejon på armen igår Så himla fin, jag vill se den också Du, Nej, du kan den? ju inte liksom det, ja, Den är det. inslagen i liksom, salva och plastfolie uh, Ett inflammationspaket Alltså, jag har gjort en stor tatuering förut Hon bara, it's very different with big tattoos Det var en vit ryska som tatuerade mig Inte ett leende på sex timmar, herregud mm. och hon, och Jag hade samma sak med en kille från Filippinerna Som bara tittade på en film Samtidigt som han tatuerade mig i fem mm. timmar och bara kan du titta på vad du gör? <laughs> ja men alltså. Eh, tips. Det, är, det hjälper att lyssna på My Favorite Murder. När man blir tatuerad. Det var bara det som hjälpte mig genom sex timmars tortyr. Ja oh, man får så mycket ångest efter ett tag också. När man är mm. trött och på smärtan. Så mm. det slutade med att jag bara satt och drog hela tiden. Så mm. han fick hålla fast min arm för in instinktivt. Så bara drog jag bort den liksom. Ja. Uh. Det är... Jag satt och lutade mig mot väggen och grimasserade i, i långa perioder. För typ, ja. Så hela ha, sidan av varmen är liksom jättesvullen. Och ja. nästan hela jag är lite svullen. För jag var sjuk när jag gick dit. det ska man inte vara. Nej. Men jag ville heller inte boka om tiden. Nej. Så då gick jag dit. När man har bestämt sig så har man ju bestämt sig. Ja, så nu är det som att min kropp bara jobbar på högvarv. För att komma, komma mm. tillbaka. Läck allt! Exakt. Men ja. jag. Men den blev nog fin i alla fall. Hon var väldigt... Hon var ju duktig liksom. mm. Det gjorde att de satt och petade med detaljer där det blödde ut av hela det, alltså ja. det hela ja. tiden. Alltså det blir ju fint. Men känner mm. inte du så här typ andra timmen att det inte kändes någonting? Eh, jo, alltså det hade perioder när det faktiskt kändes helt okej. Okay. Mm. eller det eh. bara känns som att någon var lite härligt. Mm. Inte härligt, men alltså mer så att man bara, ja, ja. Det, mm. Och sen börjar det göra ont igen. Och då blir det ju så att det görs ont så att man liksom... Vill döda någon och tänker, men snart går över igen. Och så gör det inte det på jättelänge. Mm. Och så går man igenom det ett par gånger. Men så var det med det. Sen fick jag pizza och semla. Så oh. att, ja, jag, fick, jag fick ett litet pris efter. Vilket underbart liv. Mm. Underbart liv för mig. Ska vi börja? Du åkte ju på en jättelång igen. Ja, men jag älskar dem. Du vet att jag gör det roligt. En lång med våldtäkt och tortyr igen. Ja, men det är svårt att hitta någon som inte är det. Nej men precis, och den, alltså jag fick den här som tips av en som jag inte kommer ihåg vad han heter nu på Twitter, förlåt för det. Mm. Eh, men eh, som jag började läsa om och bara fastnade för, så då, då blir det ju den naturligtvis. Det mm. som ska ska jag, som jag att jag eh, försöker hitta ett ställe i Stockholm och ha min föreställning på. Mm. Och så var det eh, det första jag bokade in, mm. det fick jag avboka, jag fick, fick höra att eh, han som har den lokalen är liksom dömd för misshandel och liksom tortyrliknande former av misshandel. Flera timmar och olaga hot och övergrepp i rättssak och bla bla. Så jag bara, jaha. Att man inte kan ha att göra med killar utan att de ska ha gått och misshandlat och hotat någon. Mm. Och gjort övergrepp i rättssak, de är omöjligt. Så nu står jag här. Ja, ni står här utan lokal. Ja, men jag jobbar på det. Men, men kommer snart, snart hitta någon. Så, ja. ja, för du ska ut på turné med din föreställning Patriarkatets för- och nackdelar. Ja, ja, det ska jag. Vad kul det ska bli att kolla på den. Ja, det, men du kommer komma ut med en... Äh, vet du när du ska köra i Stockholm? Eh, slutet på maj blir det nog. Jag hoppas på typ 23 maj. Men mm. eh, jag hör av mig på Jags 39-kuken. Vi får återkomma. Man kan ju följa oss på so sociala medier. Jag heter Johanna Vagrell och du heter Jags 39-kuken. Yes. Och eller Elinor Svensson, man kan söka på det också. Ja. Eftersom så... du heter Elinor med ett L. Ja en liten späs Gud vad underbart. Jag fick en liten plugg i rundis. Mm -hmm. <laughs> du Men första jag är på den. Det är klart du ska undra den, men jag brukar faktiskt jag glömmer bort det ibland med dig bara. <laughs> Alla vet jag, det jag redan. försöka lägga in det. De har hört mig i tre andra poddar <laughs> idag. <laughs> ja. Eh, nej, men jag ska berätta nu om The Toolbox Killers. Känner du igen det? Nej. nej. The Toolbox Killers. Är det så mm -hmm. att de har mördat jättemånga verktygslådor. Tack alltså för att mig. Jag, Alltså att jag ens tänkte äh, våld, äh, våldtäktslådor. Tänkte jag, men äh, verktygslådor. För jag, jag bara toolbox. Vad är det? Alltså att jag, ändå, jag är så dålig på översättning, Jag ser bra på engelska generellt. Ja. Förstår. När de pratar så är jag med. Men just det här med direkt Jag bara toolbox. Det har vi typ inte i Sverige. <laughs> <laughs> det, <finns ingen laughs> det är som att jag flera gånger i den här podden har sagt. Så här, sexuellt överfall. Över, hopp. Hoppat på. Hopp. Sexuellt hopp på. På hopp. Mm. Precis. Mm. Ja, men det är svårt äh, när man är put on the spot. Ja men så namnet i alla fall från de, eh, kommer från att de vid morden använde sånt man skulle kunna hitta då en vanlig verktygslåda hemma. Men egentligen är de helt vanliga tjejmördare. Ja, ja. Man kan också kalla dem för de helt vanliga tjejmördare. Vad mördar mm. du? Tjejer. Okej. Okay. Ja. Get in line. Ja men det är så man kan inte. Man måste hitta något litet specifikt. Mm. Det är så här killen som är född i skorpionen. <laughs> ja. 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 Och också mördade tjejer då. Alltså. Ja ja ja. Mm. Uh, the Toolbox Killers, eller de helt vanliga kimördarna, mördade fem tonårsjayer under fem månader i södra Kalifornien 1979. Det mm. en väldigt intensiv period. Och uh, det var classic. Mm. bara för att det var länge sedan Alltså omgivningen till det här modet Är ju väldigt så här, If you're going to San Francisco soundtrack The Mamas and the Papas uh, härlig känsla mm. Alltså i för sig, tio år senare än 68 Men du vet vad jag menar bara den här härliga ja. 70-tals uh, Highway 1 De liksom plockade upp de flesta längs Highway 1 Så okay. det är scen scenic på ett sätt Som inte lirar riktigt Men uh, i alla fall, De har då fem Under fem månader uh, 1979 De är inte bara mördade dem utan våldtog och torterade Ja, yeah. De ville våldta och tortera eh, En och mörda en tjej Per tonårsår De hade en plan mm, En 13, en 14, en 15, nej, ja. ja. Var det två stycken eller vad sa du? Ja, två stycken ja. De hette Lawrence Bittaker och Roy Norris eh, En grej bara mm. Den grejen Ja, yeah. jag flåsar ja, lite. Det, väldigt det, blir så, nej, men det blir så lätt med Våra mickar Att det flåsas lätt dem för att de är, de är näsnära. Hur är, älfra, de träffades på det här sättet. Lawrence Bittaker var en brottslig och mentalsjuk man- som träffade Roy Norris, his accomplice. En mentalsjuk sexbrottsling. Let's Vilket be friends. Ja. De träffades 1977 på ett fängelse- som hette California Men's Colony. Eller heter, jag vet inte om det finns fortfarande faktiskt. Bittaker imponerades lite av Norris- för han verkade smart och hängde med motorcykelgenkillar Plus att han vilade lite i råger. Kolla killen. Kolla killen, han kan saker. Enligt Norris... Jag ska bara vänta. Då gör jag lite så här istället så jag inte näsan ner i den. Så kanske. Perfekt. Um, jo, enligt Norris så fick han hjälp av Bittiger vid två tillfällen när andra fångar attackerade Norris. Uh, så de började liksom dansa runt för varandra ska man säga. De började snackas lite men blev riktiga polare när Norris visade Bittiger hur man tillverkade smycken. Det är så äckligt att tänka sig att de två... Riktigt vidra människorna sitta som är ghost. Och <laughs> liksom <laughs> moment. Ja, sitta med någon jävla tång. Oh, let me show you how. Thank you. Oh. You want to kill people? Yeah. <laughs> Do <laughs> yeah. I ever? För du aldrig skulle fråga. Verkligen. Så de umgicks på ett konstigt sätt. Jag tog en mening från artikeln. Där. Ibland går jag inte att översätta eller skriva om riktigt. By 1978 the pair had become close acquaintances discovering they shared a common interest in sexual violence and misogyny. <laughs> Så, hur upptäcker man det? Men det, det måste ju ha varit skrivet med humor. Eller? Nej, nej. Alltså de det de här, de här var skrämt. Wikipedia, tror jag. Mm. Mm. Det, alltså. Their common interest, sexual violence en misogyny. Mm. Ja, det är som, lite som dräning. Mm. I like pottery mm. and misogyny. Really? Me too. And also sexual violence. Oh my god. Jag oh. can't believe oh, it said Säg that. inte att du gillar pizza också. Oh. <laughs> <laughs> För då är det sjukt. Okej, okay, vi säger på tre. Ett, två, tre. Sexual <laughs> violence. <virus. laughs> Nej. <laughs> um, Norris berättade då att hans bästa grej med sex är att se riktigt rädda unga kvinnor. Men alltså, fi fan. Mm, det var det han liksom mycket gång på, rimligt. Så när han berättade att det var därför han satt inne också, det kommer komma till det, men då ville Bitteker spela lite Allan Ballan. Så han <skratt> sa att om han skulle våldta en kvinna, som Norris då hade gjort, så skulle han inte åka in för det, för han skulle bara döda henne så det inte fanns några vittnen. Och det vet ju alla att man kan inte åka dit för mord. Nej, för precis. För det finns inga vittnen. Okay. Det är det som är grejen. Nästan lagligt. Där var tydligen innan man kommit på det supersmarta försvaret. She likes it rough. Ja, ah. Du vet. Utan då tänkte han, jag, jag dödar honom istället. Hon är med på eh, helgon.net. Gammal referens, jag kommer inte på något. Vad är det för något? Nej, men så jag ser det för emos.
1: Mm -hmm. Det finns
0: någon som... Jag kommer inte på vad den heter nu, men typ massa... Eh, när man hör om folk som beter sig obehagligt Och är sådana, oh, jag gillar BDSM när du gillar mm. våldtav tjejer mm. eh, Då brukar det vara några speciella communities För sådana häng liksom. Jag försökte komma på ett sånt, det blev Helgon, för jag är gammal. Ja. Så. ja, jag fattar. Och jag har inte hängt så mycket på internet. <laughs> du bara, Helgon, vad är det? Jag har mest MSN. <laughs> ja, precis. Jag, jag är mer bekväm med försvaret. Ni vet tjejer, va? De ja. vill ju verkligen gå sönder de sjuka jävlarna. Ja. Som tydligen köps varje gång. Så de började lägga upp den här fantasiplanen, att våldta och mörda en tjej per tonår. Alltså då från 13 till 19. Och då lovade varandra att kirra det när de väl kom ut. Vilket de gjorde ganska snart.
1: I alla fall. Därför
0: jag fattar inte. Var det bara för att de... Är, är det lite som... Bara, ah, men ska vi ut och mörda lite? men ja. jag har hört att när man ska sätta mål så måste man sätta mätbara och realistiska mål. Ja. Så därför får vi bara narrow it down. Jag Let's make this viral. Ja. Jag förstår inte annars varför man ska göra en sån jävla gimmick av det. Det är så töntigt. Mm. Ja, men det, alltså, jag, jag, jag tror ju lite att det här är... Jag har ju någon sorts liten teori med att Lorenz han vad ska man säga, han såg bara våldtäkt som helt vanligt sex. Han liksom, fattade inte skillnaden för han var så störd. Ja. Så för han så var inte själva upplevelsen av terrorn mer än att ha sex. Medan för Norris så var något annat. Så Lawrence, nej, han blev liksom lite ledaren, tror man. Jag vet inte vad jag ger för det heller riktigt. Men eh, om han, då känns det som att han gör det mer till en grej som låter kul- Förstår du vad jag menar? För han ja. kanske inte drivs lika mycket av samma grej som Norris på något sätt. Men han han drivs är... av att göra just den sjuka grejen. Mm. Så den ena kanske älskar att våldta, den andra kanske gillar att skapa event på Facebook. Ja. Och då krävs det att man har liksom ett tema. Man har så, och så får vi bara använda saker man kan hitta i en verktygslåda. Och den mm. andra bara, yeah let's do that and also rape. Ja, precis. Och öka att det blev lite att den här vill ville liksom imponera lite på Norris. Ja. Jag kan göra det lite värre än vad du kan. Let's mm. do it for every. Okej, okay, så so Lawrence Bittiker. Lawrence Sigmund Bittiker föddes den 27 september 1940 i Pittsburgh, Pennsylvania. Så han är 40-talist. Jättebra på Hur Hans föräldrar ville, ha, ville inte ha barn och det var inte meningen att de skulle bli gravida, så, så de fick ju bort honom. Jaha. Yep. Eh. Ja. Det är ju så. Det är väl bra. Man känns så konstigt för man fick inte göra bort, så då fick de alltså föda ut ungen och sen ge bort den. De fick ja. göra ge bort. Ja. Det tog mig ett litet tag. Jag märkte det. Jag bara, varför var hon inte. Oh nej. Oh, där kom det. Abort ja, eller ge bort. Ja. ja vi måste ge bortera fostret Ja, det finns något här <laughs> Ja, nej, men det finns det Där har du en hel rutin, tio minuter yes. eh, I alla fall, så han blev adopterad av Mr. och Mrs. George Bittaker George Bittaker, eh, eller vad ska jag säga Pappan då jobbade som, på flygplansfabrik så de fick flytta mycket Det okay. står det väl, man bara, men vad, då? Vad, måste man flytta för att man jobbar på en flygplansfabrik Är det för att man fixar <laughs> planen när de flyger, liksom vad är Jag vet inte, jag fattar inte det Inte jag heller, ah, ja. men vi gjorde det i alla fall slog det fast för snatteri när han var 12 redan. Och där började hans kriminella bana. Han sa senare att det berodde på att han hans adoptivföräldrar inte älskade honom. Eh, och jag är 100% procent en sakker för barndomstrauma. Men alltså, just psykopater brukar bara reagera ut ungefär den här tiden som barn. Mm -hmm. Och sen hitta på en liten snyftare om, om det. Så jag vet inte. Det kan ju stämma, men jag vet fan. Alltså... Alltså, det spelar ingen roll heller. Nej, men jag kan tycka att det känns intressant att tänka på så här. Ja, ah, men vad kan man göra mot ett barn som gör att de blir knäppa? Absolut, ja, för, lite, för lite kärlek. 100 mm. procent. För mycket men flygplan. Det, ja, men det känns också som att om man adopterar en psykopatunge, så kan också det här hända. Ja. <laughs> det jag menar. då kanske det blir så att man behandlar honom illa för att han är fullblown psycho och renomsen föd. Det här blir lite hönan och ägget för ja. mig. det är svårt. Uh, han... Sen, han gillade inte att gå i skolan- trots att han hade ett IQ på 380. 380. Nej, Nej jag det inte. 138. Inte. Okay. Jag sa fel. Yeah. Jag läste fel och sen sa jag fel. <laughs> det var en klassiker redan från början. Ja. Ni kommer att förstå vad det handlar om snart. Följ kattbiff. Så han hoppade av high school- och så inom ett år efter att han lämnat den skolan- så åkte han fast för bilstöld, smitning, hit and run- also, och evading arrest- så han hamnade i ungdomsfängelse tills han fyllde 18. Och när han kom ut så hade hans föräldrar lämnat och flyttat till en annan stat och också sagt upp sig som hans föräldrar. Nej men, kan alltså man, det, man göra det? Ja, rent juridiskt. Men kan man bara göra det om man har adopterat? Nej, ja, jag tror man kan göra det. När ett barn är 18 så kan en förälder säga Vet du vad, I'm done. <laughs> så lite, <laughs> alltså visst att där får man ju också lite så här okej, okay, fine. Du kanske inte var jätteälskad hemma hos dig. <laughs> Men jag vad hade det. du gjort? De flesta föräldrar brukar sticka runt lite längre trots att ungen är knapp. Liksom. Ja. Mm. <laughs> det är grovt. Det är fruktansvärt grovt. <laughs> När jag läste det så blev det så okej, okay, han kanske var liksom lite oälskad men jag vill liksom inte riktigt ge honom det för han tycker för sig om sig själv. Så att. Ja. Oh, ja. Det var i alla fall det sista han hörde från dem. De pratade aldrig igen. Nej, men det hade nog inte jag heller gjort. <laughs> <laughs> eh. men vet du vad? Jag vill inte vara din förälder längre, men vi kan fortsätta vara vänner. <laughs> Nej, jag tror inte det. It's not you, it's me. Well, it's you. Hey. Jag behöver satsa på mitt, min karriär på flygplansfabriken. Det är så mycket på flygplansfabriken nu. Och... De är som mina barn, flygplanen. Mm. Jag älskar dem mer än dig, det är det jag försöker säga. Det var därför de var tvungna att flytta så mycket för att de flytta ifrån sitt barn när han bara flyttar efter. Mm. Svårligt, men sant. Kanske. Ja, eller hur? Varje gång de flyttade var egentligen bara ett försök att komma undan. Ja. Yep. Nej, okej. Okay. En liten side note för att jag lyssnade på en podd som sa något jävligt intressant. En seriemördares IQ korrelerar till vilket MO de har. Alltså vilket uh, modus, modus operandi. operandi. Yeah. Vad då korrelerar? På vilket sätt? Mm, man tänker att seriemördare generellt har högt IQ. För mm. för mig, men genomsnittet är faktiskt 94. Så det är lägre än liksom, genomsnittet av, av mänskligheten. Yeah. Vad har man för IQ till uh. mans? Ja, alltså jag tror att det är lite olika olika länder. Men 100 brukar man väl säga ungefär medel. Okay. Lite under 100. Och, tror från, och mellan 70 och 80 är också olika, liksom olika system. Men, men där brukar man säga att man är mentalt handikappad. Yeah. Så det, okay. i alla fall 94, det är inte högt. Liksom, då är man lite dum i huvudet. Ja, men då var han ju väldigt smart för att vara mördare. Ja, då får man honom. men då, smart. sådana med högt IQ, de gör sånt som att bomba, strypa, skjuta eller kniv... Äh, nej, högt IQ att de är sånt som att bomba och strypa, sånt som liksom kräver fix och organisering. Ja. Det är organiserade seriemördare mest, liksom. Skjuta eller knivhugga eller bara slå är korrelerat i lågt IQ. Men det känns så i effekt. Mm. Att man bara äh, ballar ur. Och men då, jo men då är även sådana som är då seriemördare som har det som en jag måste skjuta. Men då går de gärna och skjuter någon istället. Alltså sådana riktiga, eller slår ihjäl, eller liksom stryper. Sådana som går omkring och liksom stryper prostituerade till exempel. Som i förra avsnittet Robert Picton. Ja. Som hade ihjäl äh, äh, sexarbetare. Han, jag tänkte på det, förlåt. Äh. Paus för formsak. Sexarbetare. Mm säger vi det. För att jag tycker jag nästan att det är offensivt. Jag, jag har mm. hört det här. Prostitute is offensive. You should yeah. say sex worker. Jag tycker nästan att sexarbetare är mer offensivt. Ja. Jag vill gärna mm. jobba med detta. Det är min karriär. Bo, alltså båda har ju Problemet. Jag fick ett mail från en, ett jättebra mail mm. från en lyssnare som skrev att han, eller hon... För annat, jag inte minns det. Hur som helst. Kände någon som jobbade på en, en organisation då som tar hand om kvinnor som har utsatts för våldtäkt, som har utsatts för att säl sälja sex, och där handlar om om män som vill sluta sälja sex. Yeah. Jättebra organisation. Som inte är jättebra. Ta handlar om män som vill sluta sälja sex. De kan söka sig dit och få hjälp. Liksom. Bara män. Eller yeah. män som vill sluta, sluta köpa. ja yeah ja Jaha förlåt de vill sluta köpa sex Om det är någon kille som vill sluta sälja sex Så är han välkommen uh -huh. Tjejerna vill ju uppenbarligen det så varför gör de Som går härifrån <laughs> Nej men de hjälper dem och de säger så här att Alltså anledningen till att man tycker att prostituerade och sånt är fel är ju för att det Reducerar en person till en grej ja. Men att de brukar säga person med erfarenhet Av att sälja sex och Jag det. förstår att det är jättebra sätt att uttrycka sig på Jätte uh, Men det är för långt Ja så därför har jag bara valt att säga sexarbetare. Jag, jag tycker ju inte heller att det är någonting man ska tycka är så här Därför att du gör vad du vill med din kropp. Men jag tycker att det är en typ av övergrepp att köpa sex. Mm. Väldigt ofta. Hur Och det tycker vi... jag inte man ska normalisera. Så det, jag, jag vill inte säga, alltså det, det är svårt. Men känner det känner vi inför hora? <laughs> <laughs> jag är fönnen av sexarbetare. Låt oss bara säga vad det är. <laughs> ja Jag funderar om man skulle börja kalla sexköparna horor Och så, ja. så hororna torska Man bara vänder på det ett tag för att liksom neutralisera mm. marken lite Man bara, ägd Ja, jag är det Ja, ja. ja mm. men okej okay. Då vet vi i alla fall att Johanna har tänkt Jag har tänkt Och sen bara sketer och, det och Jag har ingen lösning <laughs> Nej men det, blir, alltså, det är för långt att säga så En Tycker du inte det? Kan vi komma på något eget år kanske mm. En liten oh. Snutte, Sexentreprenör Snuttefilt Hahaha <laughs> snutte fint. För en minut heter det snutte. Vad var samma person med erfarenhet av att köpa sex? Kan man det få någon sorts förkortning från det? PMS. Okej, okay, person PMS. med PMS. PMES PMS. -E -E Eller PMS. PMS. Ja men jag uppskattar det. Då säger vi så. Person med erfarenhet av att köra sex. Ja. Med erfarenhet av att köra sex. PMS. PMS. Så jävla lätt. Varför varför frågar ni ens? <laughs> varför såtan ni om det här? En <laughs> släpp det. Vi har svarat för länge sedan. PMS betyder alltså hora. Skitsamma <laughs> det. Kom ihåg det, det är en förkortning. Ja, jag ska inte säga det ordet igen. <laughs> man får säga det många gånger Så länge man inte säger det till en specifik person. Det är ett frytt land. <laughs> eh, tillbaka till Lorentz Några dagar efter att han släppts från fängelset i augusti 1959 så arresteras han igen för att försöka försökt köra med en stulen bil över stadsgränsen. Statsgränsen, ja. man det. Så då åkte han in igen. Vad heter det? Då tänkte jag så direkt. Har, har han kommit ut ur finkan, snott en bil och försökt köra efter sina föräldrar? Lilla, lilla pojken. Och så fick jag jätteont i hjärtat. Så jag ska sluta tänka så. Ja, men, ja verkligen. Han? han skulle säkert börja leta efter någon och mörda. Säkert. Jävlar. 1960 släpptes han ut igen för att få fortsätta hålla på med brott. Han började bli med att bli arresterad i LA för Rån. Så, att, så han, har verkligen, du vet, han är ute typ en dag Begår något brott in igen yeah. Han har ett avslappnat förhållande till rätt och fel Mycket Det, det här eh, rånet då fick han 15 år för När han satt inne så blev han diagnostiserad Av någon läkare där Som sa att han var väldigt manipulativ Highly manipulative character mm. Psykiatern sa också att han hade en, en mycket dold En stark dold aggressivitet Som mm. man gick omkring bara bar på så man, oh, Du vet den typen av person Som man bara känner att liksom, prata genom tänderna Typ har mm. ja, som det liksom blinkar till ibland. Och så...
1: Om man ser bilder
0: på Lorentz och så ser han väldigt trevlig ut. Ja, okay. Obehagligt. Han släpptes villkoret efter två år. Han fick 15, släpptes villkoret efter två år. 1963, då var han alltså 23 år gammal. Men han åkte in igen, naturligtvis. 1966. 1966. Vi kör hela grejen på i, i spåken. Jag tycker det är fräckt. Jag tycker det är ganska fräckt. 1966 genom han en och en psykiatrisk undersökning som visade att han var borderline psykotisk. Mm. Det är alltså en borderline personlighetsstörning med en liten psykos också. Det är mycket på en gång. Plus att de också la in en liten han är också highly manipulativ och vägrar ta ansvar för sina egna gärningar. Bittiker förklarade att han kände sig viktig när han begick brott, att det var därför han gjorde det men sa också att det inte var hans fel. Okay. Så du menar att du kände dig viktig när någon annan tvingade dig att begå brott? Just det, det har det. Sense. Det, här. Ja. det är ju inte logiskt. Det var så 1966. 1967 i juni släpptes han ut på byn igen. En månad senare åkte han in igen för stöld och för leaving the scene of an accident. Han hade kört på någon, jag vet inte om man gjorde med mening eller inte. Det var inget som bevisades i alla fall. Han fick fem år, släpptes tre år senare. Är det över då med alla fram och baks? Nej, nej. Han åkte in igen 1971 för inbrott. Då fick han sex månader till 15 år. Väldigt konstig straff. Alltså sex, sex månader, månader till 15 år. år. Vi får se. Ja. Det slutar med att han satt inne i tre år. Men alltså, jag undrar om det har... Dels hur det såg ut då med liksom uppföljning av liksom, eh, psykolog hjälp och sådär. Och, mm. eh, och dels hur mycket skillnad det har gjort mm. på återkommande. För att det här är ju löjligt. Mm. Så alltså bara, so we meet again. Alltså det, då kan man ju bara så här kan inte du bara stanna här så slipper vi betala dina resekostnader och han fick liksom ändå ut bedömningar av folk som, och sen bedömningar igen där det var, han är inte längre en fara. Man mm. ba, hur kan det inte vara en fara om man har en borderline personlighetsstörning som begår massa brott? Det ja. är ju liksom om man har så menippel typ. Men Men Malign. Ja. <laughs> <laughs> då borde man ju tänka så här do not trust him. Yeah. men då tänker man snarare Åh, oh, det ska bli trevligt att träffa honom och höra hans sida av historien. Mm. Ja, du säger att du inte ska begå fler brott. Ut med dig. Jag tror att det är något man sig på senare år, att man aldrig kan lita på någon som är så. Alltså mm. även om de låtsas blir så funkar inte det. Men ja, det gör ja, jag, vet inte. Jag hatar honom. I alla fall. När han kommit ut då, efter tre år, eh, en dag, så kände han att han var hungrig. Sen åkte till affären och snodde en stek. Så gjorde mm. man på 70-talet. Ja. Mm. Gary Louie jobbade i affären. Han såg att han snodde en stek som han gick efter. Och sa så himla, himla trevligt ändå. Ursäkta mig, men jag tror att du glömde betala för någonting. Finaste sättet att gå fram till någon som ja. kanske har det svårt ekonomiskt och lukade snå en liten stek. Gulligt. Gary Louie, Louie, Louie. Gary Louie, Louie, Louie. <laughs> <laughs> Då vänder sig såna sina bittekar om och hugger Gary i bröstet typ en millimeter från hjärtat. Men så gör man ju inte. Inte ens som har hade varit sagt... Du snodde en stek ja. Så hade man fått hugga om. Hej horjävel du snodde en stek <laughs> Inte ens då Nej. Eh, Så då åkte han in igen <coughs> Men han, han överlevde i alla fall Och Bitteker blev eh, Dömd för en lite mindre Charge En mindre hugg Det hette Assault with a de deadly weapon Och mm. då skickades han till California Men's Colony I San Luis Obispo Så tyvärr var det lite trist Att han blev dömd ja. en gång Ödet va? Ja. de samman så Roy Norris då, han heter Roy Lewis Norris, han föddes, föddes 5 februari 1948 i Greeley i Colorado. Hans föräldrar var inte gifta, vilket ju var ett problem på den tiden. Ja, yep. jag har problem med det. Yeah. Vidrigt. <laughs> jag hade också blivit mördare. <laughs> alltså, så de gifte sig för att slippa skämmas. Det är ju nästan ett större problem under alla tider än mm. problemet att man inte är gift. Att man gifter sig ändå. Så inget superhem där. Bygger på. Jag hatar dig men nu står vi ut. Det är svårt att vara gift med någon som man tycker om. tänker Ja. Jag. Det måste ju Eller det. är det det? Jag vet inte. Ja, men jag är ju gift med någon som jag tycker om. Ja. Men det krävs ju att man bestämmer sig för att det ska vara bra. Ja det är liksom att man tycker om någon är ju det som får en att palla säkert. Ja man måste ju bestämma commitment. sig för att vara en snäll människa och allt sånt där. Man är ju egentligen ens inre tonåring kommer lätt fram när man bor så nära med någon. Mm. Om man inte tycker om den personen skulle man ju bara släppa fram den tonåringen lite varje dag tänker jag. Hur som haver. Hans mamma var tydligen missbrukare av något slag. Kan inte hitta vad vad men det var 50-talet och det var inte alkohol. Är det bensin då? Vad är Ring det Ring in och berätta om du är hans mamma. <laughs> ja, vad fan var du beroende av på 50? <laughs> ja. Vad hade ni tillgängligt? Kanske det kanske var missbruk av spel. <laughs> Nät bingo. Men det är det så substance abuse? <laughs> substance abuse, fan mm. också. Men jag tänker mig smärtligen drick på något sätt. <laughs> I just love <laughs> cilantro. <laughs> Okej. Okay. Hans um, alltså pappa jobbade på någon skrot där och hela släkten bodde väldigt nära. Så en härlig, dysfunktionell storfamilj var det. Yeah. De lämnade ofta bort sina barn. När de kände sig att nu räcker det. Så, så lämnade de bort dem långa perioder till olika fosterfamiljer. Och... Uh, Norris tyckte att han hemma blev ofta felaktigt anklagad för grejer. Alltså hemma i sitt riktiga hem. Mm. Har han berättat men i fosterfamiljen var det ännu värre. Där blev han försummad och sexuellt utnyttjad och sånt. Uh, han sa senare i livet att det var därför han var så rasistisk mot Hispanics. För han blev sexuellt utnyttjad av en Hispanic family. Då var det var okej att mening. Ja. Yeah. Det är därför jag är så rasistisk. Man bara, jaha. Jag har alltid undrat just vad du använder yeah. för att... Det. Min ursäkt är att de jobbar här gratis. Mm. Men din tiden, sexuellt, okay. ah, ja. det är in sexuellt okej. Det är därför det. jag hatar alla vita och svarta och asiater mm. och alla andra folkgrupper. Mm. För att de är våldtäktsmän. Mm. Precis, jag träffade en kille en gång som inte var så trevlig. Och han kom från Polen så jag fucking hate those <laughs> Hur som helst. Nej, när han var 16 så vann han hemma hos en släkting. Och när de bara var, när det bara var de två i rummet så började han stöta på henne han började prata i sexually suggestive terms. Så han var väl, han var väl creepy, tror jag. Mm. Så hon kastade ut honom och berättade det för hans föräldrar. Då hotade pappa med att slå honom. Så då snodde han sin pappas bil och körde till The Rocky Mountains. Och försökte begå självmord genom att injicera ren luft i sina blodådrar. Han misslyckades, tyvärr får vi väl säga. Men Ren luft. Jag tycker det är kul. <laughs> It needs to be Pure Air. Pure Oxygen är en Putin-typ my body. Du kan bättre. Du är i Rocky Mountain. Släng dig ner för någonting. Gör någonting. Yeah. Blöd. Mm. Nej, jag ska ta lite luft bara. För <laughs> fan. Jag går ut för lite frisk luft, Se Du vill bara uppmärksamhet och jag föraktar dig. Yeah. Om du lyssnar nu, <laughs> sluta genast. Men det är att han blev hittad då. Polisen blev, återvänd, fick återvända till sina föräldrar. Vilket också känns såhär... Guys, maybe. Ta en hint. De sätter in dem på fosterhem hela tiden. Än försöker ta självmord. Jag ska inte kolla den här familjen lite. Jag till mm. det. Så de båda har i alla fall blivit bortlämnade av sina föräldrar. Rätt mycket. Mm. Yeah. Stora utsträckning. Så är du en dålig mamma. Kom ihåg mm. det här. Kom ihåg om du någonsin ska få barnvakt. Ska du ha be a rapist? <coughs> Men det kan vara värt det bara för att få en lugn kväll. Egen tid är värt det. Ja, men alltså, du har ju också ett liv. Men guden låter som att jag skämar alla mammor. Som... Ja, <laughs> alltså, vi är ju det som är skämt. Vi tycker ju naturligtvis att ni ska använda barnvakt. man. Ja. Det var ju fantastiskt ha barnvakt. Men äh, lämna bort de kanske är en annan krig. <laughs> ja, Avsäg föräldraskapet. Ta det lugnt. Abort, ja. Ge bort maybe något. <laughs> Snyggt. Ja, det bra. En. Vi har en slogan. Ja när han kom hem i alla fall så hans föräldrar att det passade och informerade honom då. När han mådde så fruktansvärt illa eh, om att igen, de egentligen inte ville ha honom och att de egentligen ville skiljas. Jag hatar när man får ett oplanerat fosterbarn. Ja. <laughs> Eller nej, de hade inte... Nej, nej de, det var man hade fått dem att försöka Just lämna det. bort dem flera gånger. Just det, jag förväxlade. Ja. Det hade varit tråkigt om man bara, och nej, jag är tyvärr gravid. Eller, jag är gravid. Det kom ett fosterbarn. Ja. Och vi, jag var full. Vi hade ingen kondom. <laughs> och jag ringde och beställde ett barn. <laughs> Åh, oh, nej. <laughs> Okej, okay, så de sa till honom, hej, vi hoppas att du inte finns. Ja, yeah, för oss hade det varit bättre om, om det där hade funkat. Mm. Ett år senare så hoppade han av skolan och gick med i United States Navy, alltså flottan. Han var stationerad i San Diego i fyra år, men han var 21 så åkte han till Vietnam då. Och där testade han både heroin och marijuana. Det stod exakt så på Wikipedia. Oj. Men skriver man verkligen heroin först? Ja, ja jag kände också det. Man testade både att mörda någon och också jogging. Ja, exakt. Han testade att mörda en tjej och sen så tog han en cig. Liksom väldigt högt och lågt. I november 1969 blev han arresterad för första gången för våldtäkt och överfall med avsikt att våldta. Han hade försökt ta sig in i en kvinnas bil. Som han inte blev insläppt i. Tre månader senare. Efter att han blev för det där. försökte han bryta sig in i kvinnans hem. Först försökte han lura sig in. Men hon kände väl att han var ett Ja. Liksom. Yeah. Det är så lätt för en kvinna att känna det. Ändå. Det så creep. Ha. Nej, tack. Ja, på vissa har verkligen en tydlig creep aura. Mm. Men så hon ringde polisen. Och han blev arresterad då. Norris blev då diagnostiserad av. Uh, military Mil psychiatrists. Alltså militärens egna psykologer. De diagnostiserade honom med allvarlig schizoid personlighetsstörning. Och schizoid personlighetsstörning betyder inte att man är schizofren. Utan det betyder typ så här. Jag schizoid. tog upp, jag, ja, jag tog upp eh, vad som stod på Wikipedia. Störningen karakteriseras av brist på intresse för, socia, för sociala relationer. En okay. tendens till en ensam livsstil och emotionell kyla. Och så finns det några punkter som man ska uppfylla. Ska läsa okay. upp dem? Ja, kör. Jag häller upp med en Åh oh, ja, tack. 1. Känslomässigt kall, likgiltig och eller så har personen ett platt känsloliv. Det kan också vara alla jag känner. Säg, <laughs> säg bara första den, den meningen så fattar vi. <laughs> 2. Bristande förmåga att uttrycka sina känslor. 3. Föredrar i nästan alla lägen ensamma aktiviteter framför sociala aktiviteter. Okay. 4. Väldigt få... Om några nära vänner eller relationer. Och önskar inte heller ha några sådana relationer. 5, ja. Oberörd av såväl beröm eller kritik. 6, Känner glädje av få. Om några aktiviteter. Trist då att för honom blev det våldtäkt. Det känns som att detta är typ så idealet Den här eh, diagnosen. Alltså faktiskt. Nu när ja, du säger det. Så här, Jag är kall. Jag känner ingenting. Jag vill gärna vara själv. Jag är ensam bara. Ja. Nej, jag vill inte hitta på något. Men bara, det vill du visst. Kolla jag en ny bandana. Häng med på bowling. Vilka killar känner vi? Jag, jag skiter i om du gillar min bandana. Vad <laughs> fan har en bandana? Förutom typ jag för tre år sedan. Killen i mitt huvud. Och jag har en ny jeansfest, skiter det. <laughs> Släpp det då, för fan. 7. Eh, bryr sig inte om sociala normer- men har heller ingen lust avsikt att avsiktligt bryta mot normerna. Alltså uppenbarligen bara väl platt. 8. Ja. Spenderar överdrivet mycket tid- till att fantisera och själv iaktta. Okej. Okay. Om man bara... No Hej mig själv. <laughs> <laughs> bara, men är vem lite. är jag egentligen? <laughs> Gud. Nummer åtta. Eh, nummer 9. Eh, mycket liten om någon som helst. Lu lust att ha sex med andra. Liten, så den som var väl inte riktigt, var inte riktigt hans. Mm. Helt ah, han gillade ju det. Han gillade ju Sex, volk, sex. sex ja. gillade han fan inte. Ja, det får det. vi ändå. Yeah. Så han fick lämna flottan då på grund av psykbryt. <laughs> Kort sammanfattat. Mm. Efter den här långa eh, listan. Så ja. I maj 1970 åkte han in igen efter att ha attackerat en kvinnlig student. Då hoppade han på henne och så slog han henne i huvudet i trottoaren. Först tog han, tagen i med tog han tagen i huvudet och dunkade mot trottaren. Men mm. sen tog han upp en sten som han dunkade eh, mot hennes... Nej, han började med att ta upp stenen. Slå henne i huvudet som föll ner. Och sen började han dunka hennes huvud i Hon dog inte, jag förstår. Men han åkte in och klassificerades som en mentally disordered sex offender. Yeah. Mm. Rimligt var Fem år senare släpptes han för att dokt doktorerna tyckte att han... No further danger to others. Jaha, han har blivit väldigt socialt väl anpassad i fängelset. En liten våldtäkt. Ska det vara något det? Tänkte de kanske. Släppte, släppte. Tre månader efter han släppte så försökte han strypa en 27-årig kvinna samtidigt som han våldtog henne. Ja. Yeah. Så, så gick det det. För, och då för det så skickades han till The California Men's Colony i San Luis Obispo. And we're back to mm. faith. <laughs> ja. Faith menar jag. Jag sa faith. Nu skäms jag. <laughs> Och äntligen vågar man tro på något När de två äntligen fått träffas <laughs> Jag vågar tro på kärleken igen yeah, I have faith In faith uh, yeah. uh, Hur som helst Efter fängelset då så kom Bitteker ut först uh, När man hade suttit ihop där då på den här mänsskalan. Han kom ut 1978, han började jobba som maskinist Vilket han tjänade väldigt bra pengar på Typ tusen dollar i veckan 1978, det måste ju varit exakt hur mycket pengar som helst Ja yeah. Mm. Så han hade ett riktigt jobb. Han brukade komma ut och bara beråna direkt. Mm. Så det var ju... Men nu hade han väl ett mål, tänker jag. Mm. Äckligt nog. Ja, kanske det. Eh, så tog han ett rum på ett motell och blev polar med massa lokala tonåringar. Han bjöd på öl och weed så de brukade liksom hänga med honom. Han var liksom en nice guy för dem att känna. Alltså när man var tonåring så hängde man ändå med ett par stycken som var lite för gamla som mm. björ. bjöd. Yeah. Hur kan man. Men jag undrar också vilka de är närvaro som de var på. För jag har aldrig blivit liksom riktigt. Alltså jag känt mig hotade av folk som har varit med i en, en samling som egentligen man bara... Varför, du är väl någon pappa, var är du här? Mm. Och så har de sagt något obehagligt som man gått därifrån. Liksom. Det har hänt. Ja. Men de, du pratar om de här som liksom var med i gäng... Du vet, de... Ja, jag, jag menar mer så här väldigt mycket äldre som mm. bara... Var hemma vi, hos mig, jag vi kan vi köpa honom för att han bjuder. Ja, bara... Bara det liksom. Jag börjar alltid tänka så här, vilka var det som blev utsatta för honom egentligen? Mm, liksom. hur? Bå, wow, vilken imponerande grej att han inte var våldtäktsman. Nej, inte av mig. Nej men precis. <här> många andra ungar. Men vad heter det? För det var samma, det finns en mördare som heter Candyman som dödade små pojkar i... Fan vad var det då, mer landet i USA. Jag får göra den någon gång. Mm. Men han äh, gav... Bort... Alltså inte mörda pojkar utan äh, göra det mordet äh, uh, på, ja. på <här> Good clarification men han hade också så att liksom folk hängde där och han var så himla skön och ja, hängde med tonåringar liksom. Oh. Mm. Good for him. Good for you asshole. Eh, Bittergård gav också mycket pengar till Frälsningsarmen så han blev väldigt omtyckt i området. hade väldigt gott rykte liksom. Yeah. Folk gillade honom, han verkade vara en väldigt snäll person. Tre månader senare så kom Norris ut och flyttade in hos sin mamma som den och sex han var. Och hon bara, jag vill inte ha dig. Hur många gånger ska jag säga det? Jag har mycket bo här då. I haven't raped him like a month. What do you want? <laughs> uh, han körde ett jobb som elektriker och sen möttes de upp för att hänga och planera sina brott. Ja. Yeah. De kom på att förklara så behövde de en vän. För att Såklart. Det är så början på varje projekt. We gotta have a van. Ja. Vi ska till Roskilde. Eller vi ska börja, bli, börja filma grejer. Eller ska... Jag tror bara det är som vill ha en van. Ja, alla det. andra hittar bara på andra projekt för att kunna ha sin rap van Först detta var det liksom 60-70-talet. Ja. Allt kul hade med vans att göra. Ja, det är sant för sig. De köpte i alla fall en fönsterlös van. Så att alla verkligen skulle förstå att de ville våldta barn där inne. Ja, mm. skönt. De köpt, döpte den till Murder Mac. Vad ja. Vadå ja. Mac? Så, så mycket mer på <laughs> är Det Är det jag problem med. Vadå Mac? Ja, var kom det ifrån? Sjöna <laughs> ja, ja, de killar på så fruktansvärd nivå ändå. Alltså hade de levt ny så hade de ju varit såna äckliga jävla youtubers. Ja. Som bara skulle. <laughs> gud ja. <laughs> som skulle göra, ja, men de skulle verkligen göra det viralt. Gud ja. Och sen bara, men gud ursäkta, jag fattade inte att folk skulle ta illa upp. Jag vill bara prata om vad tjejer utsätts för. Mm. Käftet. Hur som helst. Sen började de öva. Så mellan februari och juni 1979 plockade de upp mer än 20 lyftare, alla tjejer då för att öva. Så de gjorde inget mot dem utan de bara övade på, verka sig normala. Eller jag vet inte. Men testa i, hur var, ja. liksom, för det var liksom. För så var alltså att man inser sen, men jag åkte med dem, och då var det en test run liksom. fan, oh, hur verkligen. nära det måste vara. på. De hittade också en liten avstängd brandväg i San Gabriel's Mountains, där de tog bort de det, det finns så här, låsta grindar för att man ska inte åka där, utan de skulle vara till för liksom ja. fires. Hur som helst. fires. <skratt> När det brinner. Det finns ingen direkt översättning till svenska. Fires. Du är en bra ingen i egentligen. igen. <laughs> Prata inte mer i din egen podd, snälla. Det blir tyst. Stick to the script. Vi kommer nu bara publicera manuset. <laughs> I alla fall. De tog bort det riktiga låset där och så satt de på sitt eget hänglås. Sneaky. Så alltså, jävla sneak. Um, sen drog de igång. Uh, och alltså varningen då. För de gör så sjuka och vida saker med sina
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com/slash news ad-free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Och yeah. jag går igenom de...
0: Relativt ordentligt. Ja, för att ibland i en mordpodda, som jag hör, mm. så hör jag att folk utelämnar grejer för att mm. det blir för jobbigt. Mm. Men ska man ändå prata om mord, så känner mm. jag. Berätta så att vi vet vad mm. de här äckliga, äckliga. Så länge man inte är så gottar sig åt det, utan mm. bara så här för fan. Man ska bara känna det. Det är med att ibland kan man må så illa när man skriver det. Men jag har, det är en mm. som jag inte har gått igenom. Ja, jag tar det sen. Så klart, varna innan. Ja, så var, var med eh, Stora delen också av de här vittnesmålen kommer från Norris. Som säkert tonat ner sin egen del i det här. Mm. Eh, I det mesta man läser om det här fallet så utmanas Whittaker som den stora psykopaten. Men jag kan liksom inte hitta någonting som inte pekar på att Norris också är det. Ja, ja han var ju med så. Det var, det var ju han som var han... The Original Sex Offender också. Ja, det är inte så att han gick bredvid Whitaker och bara, nu slutar vi... Nu har vi tagit en lyftare. Ska vi inte bara köra den dit den ska? Det Nej. Verkligen inte. Det är så han har liksom framställt det lite ibland. Och det är, mm. Jag köper inte alls och När han skulle då erkänna det här så glömde han bort deras andra offer. Alltså I tre timmars konfession. Så han bara, just det! Hon också. Det så... Jag hatar henne. Mm. Första offret då. Lucinda Lynn Schaefer. Också kallad Cindy. Hon var 16. Eller jag tror hon skulle fylla 16- för de frågade i vänen. Då hade de sagt 15. Men hon omnämns som 16. Så det var säkert så att de skulle fylla 16. Hon bodde sina morföräldrar över sommaren. Medan hennes mamma var i Mexico City. Cindy lämnade ett möte på The Presbyterian Church. I Redondo Beach. 24 juni 1979. Jag läste hennes sida på The Doe Network. Där man lägger ut saknade. Okay. Människor och sånt. För hennes kropp har inte hittats. Hon hade väldigt snygga kläder på sig. Så läste jag där. Jeans och en vit blus med mexikanska applikationer. Mm. Det är 70-tals supersöt tjej också. Mm. Det låter som en, jag vet inte, låter nice. Eh, bra gjort, Cindy. Eh, Bitteker säger att han och Norris precis installerat en säng bak i deras van. Okay. Eh, under sängen la de verktyg, kläder och en kylare med dricka. Vid typ 11 tiden, eh, citat, The pair drove to the beach area drinking beer, smoking grass and flirting with girls. Men sluta, får du låta som hela springbreak? Ja, exakt. <laughs> ja Flirting with the girl. De var creepy. Det var det de, de åkte omkring och var ja. de här skitkonstiga som bara satt och typ rökte och bara, Vad gör du? Det är mitt på dagen, du. Ja. Ja. Framåt kvällen i alla fall så såg de Cindy på vägen och bestämde sig. De försökte få Cindy att hoppa in i bilen. Frågade om skjuts och eh, försökte gärna weed. Men hon vägrade för hon fattade det väl säkert. Så de åkte i kappan. De och... hade skrivit här på vännen. På Murder Mac. Ja. <laughs> bara, vill du <haha>. Skön grej va? <haha> ja, bara, det är bra tack. We have a better nap. We have a better like everything. <här> de drar in den i bilen i alla fall. Vilken ja. jävla skräck. Ja, sen höjde Bitteker volymen på radion för att ingen skulle höra någon skrek in från värnen medan Norris band hennes armar och ben bakom kroppen som låg på magen liksom och satte gaffa tejp på munnen. Sen körde de till den där lilla brandstigen i St. Gabriel Mountains. Bitt uh, Bitteker skrev så här att Lucinda, Lucinda Shafer displayed a magnificent state of self-control and composed acceptance of the conditions of which she had no control. Det kallas Frozen Fright, det jävla sego. Alltså, vad tror du? Alltså vad? Bara, det finns ingenting oh, i det hon gör vantagena. som är för dig, om du trodde det. Så jag ska bara ta det lugnt, så kanske. Eller om hon inte bara är livrädd och gör det för att hon inte vill bli mördad också. För att hon inte Hon sitter ju och läser av hela tiden, vad fan ska jag göra så jag överlever? Åh, oh, fan. Vad She shed no tears, offered no resistance and expressed no great concern for her safety. Så det är så äckligt att man hör på deras uttalanden ja. om det. det att de ska äckligt. få, liksom, I guess she knew what was coming. Åh, mm. oh, för alltså, ja, att han får vara tolken åt mm. hennes känslor. Man bara, du vet inte en skit om hur hon kände eller tänkte upp. Man bara, du är ju sjuk i huvudet, varför tror du? Gud vad sjukt, jag har haft min tatuering mot bordet. Känn med handen där, det är helt varmt. Fan. Den, är så, ja, den är så inflammerad så den är jätteförlåtad att jag avbröt det här Nej men det, med det. det, det är koppen också. Oh eller? my god, förlåt. Nej, men alltså man känner, exakt man känner bara hon ville väl inte ge er the Satisfaction, den jävla horunge för de älskade att se skräcken när jag ja. på dem. Liksom. Ja eller så bara kunde hon inte göra någonting. För fan vad sjukt. Ja, det är verkligen äckligt att det är de som får berätta den här historien. Ja, berätta henne sista hitt... timmar. Ja, så har de inte hittat hennes kropp. Bara Nej. ska de berätta vad som här: oh, fy fan. Mm. Mm. Eh, När de kom fram så hade de en diskussion först om vem som skulle få våldta henne först. Mm. Eh, sen så tyckte, då tyckte de att Ankei okay, Norrits förhand riskerade mest när han drog in henne i värnen. Så antar jag att det var därför. De hade i alla fall den typen av diskussion. Så Norris bad Bittiger och gå en liten sväng. Och sen våldtog han Cindy. Sen kom Bittiger tillbaka och gjorde samma grej. Sen gjorde Norris samma grej igen. Våldtog igen. Mm. Då frågade Cindy så här. Kommer ni mörda mig? Alltså. Norris svarade nej. Och då sa hon. Om ni gör det kan jag få en stund att be först. Alltså. Oj, det är så hjärtat mm. bara går sönder. För mm. den lilla 16-åriga tjejen som ändå bara. Jag kommer dö nu. Jag förstår att jag kommer dö nu. Jävla skit. Så utan att ge henne en stund för att be. Han sa ja det får du. Och sen gjorde han inte det. Så försökte Norris strypa henne. Och det är här som jag reagerar mot. För det är han som har berättat det här. Men han klarade inte av det. På grund av the look in her eyes. Så han gick och spydde. Och lägger av den här också. Jag var tvungen att peta upp mina löst händer från spyan. Man bara... Well, poor you then. Do you already hate you? Alltså, då För det första... Löst hände, det gör det ännu äckligare. Ja, alltså allt med dig är vidrigt. Ja, precis. Och bara, ah, ja, du kunde klara inte av det. Det var ändå en fin sida hos dig. Nej, det finns ingen fin sida hos dig. Nej, du hade här. redan bestämt att du skulle mörda massa människor. Åh, för fan, mm. jävla... Mm. Mm. Så Bitte du ströpande tills som svimmade av och sen tog han en, en sån ståltrådsgalje. Mm. Så vredan den runt äh, Med liksom tång mm. Tills hon slutade rycka Och ha konvulsioner och dog mm. yeah. De slog in hennes kropp i ett duschraperi Och slängde ut för ett stup Ner i en canyon Det känns som en så jävla dum grej Eller mm. så det känns Eller nu har hon inte blivit hittad i för sig För det känns bara som Det är ett djur att så... ju Det finns så mycket ja, djur där det. Så det var deras plan Just det, när jag ser det komma. ser jag, jag bara, men hur kan det vara så dum att du bara lämnar ett lik utanför ett stup, eller ut mm. stup men ja, det fanns sant Där finns det så mycket vilddjur och floodings som mm -hmm. man tror att de spolade bort också Fyf, fan, att, äh, mm. oh. Offer nummer två Andrea Joy Hall Två veckor efter modet på Cindy 8 juli hittar de sitt andra offer eh, 18-åriga Andrea Joy Hall som lyftade längs Highway one men när de skulle plocka upp henne stannade en annan bil som hon valde att åka med istället. Så de följde efter tills hon hoppade av i Redondo Beach. Och där stannade Bittigar och låtsades vara ensam i bilen. Medan Norris gömde sig bakom ett grönt lakan som de hängde upp längs bak i bilen. Så när hon satte sig så frågade Bittigar om hon ville ha en dricka från kylboxen bak i vännen. När hon gick för att hämta den så hoppade Norris på henne. Mm. Eh, vad läskigt alltså att någon står bakom ett traperi sådär. Eh, det blev en fight som Norris vann genom att vrida hennes arm bakom ryggen som skrek av smärta, för att han, han bröt det väl säkert. Sen bandade han henne och satte gaffat i på munnen. De tog henne till närheten av sitt vanliga ställe, sen våldtog de henne flera gånger, tvingade henne gå naken upp för en kulle längs med vägen eh, i skogen där, och sen utföra oralsex på Bittiker. Sen fick hon posera för foton. Ja, för fan vad sjukt. Mm. Sen körde de till ett annat ställe. Norris drog för att köpa alkohol. Men spetiker igen tvingade upp henne för en annan kulle. Vad är grejen med kullarna? Och tog två bilder på henne där. Eh, båda de bilderna. är Så ser man att hon är liksom. Jätterädd. Norris har beskrivit det som att det är av sheer terror. Eh, och sa hon sen. Nej men jag sa till henne. Jag dödar inte om du ger mig en bra anledning. Och medan hon liksom pled for her life så, liksom, for her life, så, så tog han de bilderna. Det här berättar Norris om att det bara var Bittekers fel. Vilket jag tycker är störigt. Eh, dessutom eh, sa Norris att han ville komma... Alltså det är det också. Ja, Norris sa nej men kan vi inte bara döda henne nu för jag vill komma upp tidigt imorgon jag vill inte vara ute lika sent som med Cindy för jag var så trött på jobbet då efter. Oh. och det tar oh. han ändå upp när han kom först som att men jag ville typ inte vara kvar där det var bara Bittika för jag ville upp tidigt bara... I didn't even want this. jag ville bara få det gjort på en kvart så att jag kunde vara alert på jobbet ja och då försöker jag låtsas som att jag ville inte att hon skulle dö men det jag ju fullständigt uppenbarligen ja, ja det var ju planen liksom. ja. eh, Bittika berättade ja men visst det bra, bra. Så, det som hände då i alla fall du säger då det här till henne att säga var, varför jag inte ska döda dig Och så fotar han henne och gör det Sen högg han en ishacka i örat på henne in, Ända in i hjärnan Sen vände han henne och gjorde likadant med andra örat Jävlar Sen stampade han på den ishackan Tills handtaget gick av Åh, Ef jävlar vad sjukt Efter det Märkte han att hon fortfarande levde <håh> Oh. Nej. Och var vi medvetande. Då ströpade den och sen slängde den kroppen över ett stup. Alltså... Fan, vad sjukt. Mm. Alltså ibland känns det bara taskigt att man överlever. Mm. För det är så här okej, okay, kommer dö. Det skulle det bo. Oh. Det är typ som att man vill ha en self destruction button i huvudet så att man bara okej, okay, ja, men nu dör jag. Ja, ja. Så jävla det vidrigt. Fan, var sjukt. Jag måste pausa ja. för att lägga om min tatuering. För ja. jag känner att jag blir varm i hela ansiktet nu. Vad blir det för mod? Eh, offer nummer tre och fyra. Jackie Doris Gilliam och Jacqueline Lia Lamp. 3 september sa 13-åriga Jacqueline, 13-åriga, remember. Mm. Jacqueline Lia Lamp och 15-åriga Jackie Doris Gilliam på en busshållsplats i Hermosa Beach. De hade varit ute och lyftat längs Highway 1 och satt och vilade sig på busshållplatsen. Det är så idylliskt, samtidigt som det är så hemskt. Ja, äh. så hade det inte hänt något fruktansvärt så hade det varit en sån här kväll som man såg tillbaka till. Bara. Mm. Kommer du ihåg när vi var 13 och lyftade och sov på en jävla busshållplats? Mm. En lite misär, men också supermissigt Ja. But no. Äh, så när Bittiker och Norris erbjöd om skjuts så tackade de ja såklart för de var 13.15 och 15 och tänkte, oh my god, free weed. Som mm. man var då, mm. så klart. Alla de här är ju barn, liksom. Ja. Um, jag kommer ihåg också när jag var på Malta första gången. Då var 16. Det var min första utlandssemester. Samma som var med en kompis. såg åkte min bästa kompis Sara. Och så kommer vi av flyget. Sätter oss i bilen hos vår värdefamilj. Vi var så rädda att de skulle vara så hårda och stränga. För man fick ju inte gå ut och sånt. Vi var värsta party-tjej. Alltså så. Ja. Och så, så vänder sig kvinnan i familjen och säger, Do you smoke girls? Do you want a cigarette? Oh my god. Yeah. Bara... Men jag ihåg känslan av frihet och mm. härligt och bla bla. bla. Och då tänker tanken på att de skulle åka och mörda och våldta en sändning så. Mm. Det måste vara exakt samma känsla. De hade den här frihetskänslan och så bara. Sitter man kiddarna, weed, för fan vad livet leker och så bara. Pff. Ja, för fan. Men alla har ju också gjort en sån grej att detta är egentligen farligt. Men ah. Ja. Man kan inte gå runt och tro att alla är seriemördare heller. Nej. För då kan man ju inte leva. Det mm. var någon gång när jag var i Italien med min bästis Sabina. Mm. Och då så var det, eftersom Italien är typ ett jävla uland ja. var det helt omöjligt att få tag i tågbiljetter. Mm. Så man skulle, alla displayer och maskiner var sönder. Och liksom inget tycker att få reda på. Ingen kunde engelska. Vi var i eh, Menaggio. Mm. Eh, och så då började vi prata med ett par som skulle åka tåg, två hållplatser bara för att hämta sin bil. För de hade varit och bergsvandrat. Mm. Och sen bodde de vid, vid Bergamo dit vi skulle till flygplatsen för att ta vårt flyg hem mm. Och hade de inte hjälpt oss här hade vi missat flyget hem. Så vi bara så här, Så de bara, nej men gud vi kan vi kan er till flygplatsen inga problem. Vi bara, åh vad snällt. De kommer att döda oss. Men mm. vi kan inte göra någonting annat liksom. Vi måste ju ta oss till flygplatsen. Vi har inte råd att ta en jävla taxi eller vad det nu skulle vara. Mm. Och vi kan inte ta tåget. Så det bara, okej, okay, fan vad schysst. De verkar jättetrevliga. Men vi fotade ju också liksom bilen och nummerskylten. Och bara, om någonting händer så MMS är man rätta till din mamma. Liksom. Ja. Så man, men vi var ju hela tiden så här, ah, detta är dumt egentligen. Men vad fan ska vi göra? Liksom, ah, ja, de verkar ju supersnälla. Alltså, när jag bodde i, jag bodde, i Florens, eller bodde i Florens, men jag pluggade i Florens ett tag. Typ ett halvår när jag var 19 mm. Tillsammans då med Sara igen. Och då var vi med om sångarna. Alltså för vi åkte till, eh, till Rom och skulle festa en hel, och så träffade vi typ ett rugbylag eh, som vi. Hängde som med. vi gick på date med. Ja, jag hade killen. Men, jo, men typ hade någon grej med någon kille där. Och resten var bara så här. Tyckte det var så kul att festa. Och typ, ja. Vi var uppe och kollade på typ någon match som de hade gjort. Och typ festade hela dagarna. De hade någon maffiga boss som var deras sponsor. Det var bara en sjuk grej. Ja. Så vi sköt hela tiden då på att åka hem. Vi bara, vi tar fyra tåget. Vi tar fem tåget. Vi tar sex tåget. Så till slut mm. så springer vi. Och har inte riktigt kollat upp liksom. För det finns flera stationer i Florens. Mm. Så när, den här när tåget kommer till stationen i Florens tänker vi nej det är nästa station. Sen åker tåget hela vägen till Bologna. Äh, Konduktören kommer, tar våra sista pengar. För annars får vi inte komma fram till Bologna. Vi kommer fram, klockan är kanske ett. Och vi bara, vad fan gör vi? Ja yeah. eh, Och då det här var ju ganska länge sedan Jag är ju ändå 30, eh, 35 år Alltså mm. det är ändå 16 år sedan Så det fanns ju liksom inga mobil, Alltså vi hade mobiler tror jag men, men, Jo vi hade, vi hade mobiler, jag var 19 Kan jag inte räkna? Nej, Nej det kan jag inte, ja, 14 hade varit grovt <laughs> Ja, även 19. Men, ja. då så, Jo vi hade mobiler det, Men vi brunt. hade liksom Nokia 33-10 Ja, och man typ ringde inte hem för det var för dyrt. Exakt, det var det jätte var typ dyrt. Det kostade en miljon. Mm. Men vi lyckades ringa hem till ja. Saras föräldrar som fick sätta över pengar. För vi tänkte ja. att vi får få tänka på ett hotell. fanns inga hotell, för det var någon jävla konferens i, i Bologna då ja, den, den Bologna. dagen. Och då kommer det, så sänker ja, vi, får väl sova på stationen. Men där var det bara ytterligare och riktiga knark Alltså det var så läskigt att de tittade på oss. Som så här, alltså verkligen som ett, som ett lejon tittar på drådjur. Ja, jag skulle precis säga middag. Eh, ja. vad vad oh, så vi ställer oss utanför och bara okej. Okay. Eh, och då kommer det fram en man och säger: Men jag kan skjuta er till Florens. Det var två killar till som var ungefär samma situation där. Jag kan skjuta er till Florens för tre. Eh, vad var ni, motsvarande tror jag 9000. Oj. Det var eh, inte snällt alltså. Nej, men ganska. Alltså det var ju ändå så pass långt att det egentligen var lite underpris. Aha, Förstår oj, du? Shit, alltså, alltså det kändes lite så här: Varför gör han det? Eh, så vi till slut bara nej men vi kan, nej, vi kan absolut inte gå in i den bilen de nej. två killarna gör det och vi ringer upp något gammalt rag till Sara som får komma och hämta oss på stationen i en taxi och vi sover i typ någon annan människas kök som kommer in på morgonen och gör kaffe till oss och sen när vi dricker kaffet säger so who are you eh, jag tycker att det var en skön inställning att, Who are you? till att tre pers ligger och sover på hans kökskål <laughs> oh. hur som helst eh, men, det vill man ju ha, man vill inte ha jag kör det för 9000. Jag, ja. jag tycker fortfarande att det är helt koko att säga att jag kan köra för 9000. Mm. För om du vill ha 9000 för att köra någon då ska du inte köra någon för då vill du det så lite. Vill du hjälpa till så gör du det inte för att du ska få 9000. Jag vet inte, det är Nej, då, misstänkt ändå. Ja, det var konstigt. Men ja. sen hörde vi också att de här killarna hade blivit avslängda mitt i skogen. Han tog alla deras skvejor och drog. Att, Hur hörde ni det? Det var på nyheterna, två killar som hade blivit... Och vi bara, det var ju dem, det var ju dem som. Oh my god, vad sjukt! Mm att jag var också så supernär och hamnade i den där situationen. Alltså, grattis till livet. Johanna. Ja, men alltså, jag har du så många sådana så 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 situationer. De var ju killar, ni, killar. ni ju tjejer. Det är kanske är det som är att jag ser in på att jag var alla människor som blir det. Jag bara, det här hade så varit jag. För jag har varit så nära så många gånger. Ja, ja, ja. okej. Okay. Vi gjorde ett långt avsnitt längre. vi <laughs> yeah. Back to uh, Jackie och Lia. Uh. Uh, tjejerna märkte i alla fall ganska snart att de inte körde rätt. Mm. Utan att de körde mot San Gabriel Mountains. Och när de protesterade så, så, så försökte de vara nej men det var en genväg typ. Ta det lugnt så här. Oh, nej. Vad fan men tjejerna dö? var ju ändå smarta så de fattar ju. Uh. Lia Lamp hon som var tretton försökte öppna dörren. Men då slog Norris i bakhuvudet med en påse blyvviktar som som blev medlemslös. Eh, sen hoppade han på Jackie och band henne och satte munkavlor på henne. Lia vaknade till och hoppade ut ur värnen. Norris sprang, sprang efter och vredde om hennes arm bakom ryggen på henne eh, och drog in henne i sin värn igen jag har också hört på någon dokumentär att Bittaker såg att folk såg det här och då sa han, eh, she's tripping on acid never mind så åkte de oh, vidare Gud, vad sjukt. sen hoppade han, nej, han åkte inte vidare utan han hoppade ut ur världen, slog den redan bunda Jackie ansiktet så att de svimmade av och så band de färdigt i tjejerna ihop, båda två sen körde de upp tjejerna i bergen där de hålls fångna i två dagar så där fick de utstå vidare saker som Norris och Bittaker dessutom dokumenterade noggrant Ävla idioter. De tvingade dem att ställa upp bilder och bilder övergreppen. Och filmade också våldtäkter. Bland annat när Bittika ville att Jackie skulle låtsas vara hans kusin. Nej. Alltså, för det första, ursch, Men också hur sjuk i huvudet är man om man måste spela rollspel mitt i ett pågående övergrepp. Man bara, det är vad du gör när du känner jag behöver spajsa upp det här lite. Ja. Vad håller, du vet. Jag vet, det kanske är vanligt. Ja. Det, det kanske det är, men det bara... Men alltså, jag äh. går på här på, just det, när vi ändå gör, när jag ändå får bestämma mm. Släng in det här ännu också, också sjuka på, på allt annat sinnessjukt. och fy fan vad äckligt. Mm, och tyckte ju att våldtäkt var helt vanligt sex. Han såg liksom ingen skillnad mellan våldtäkt och sex alls. De sa också till eh, sa att feel free to express your pain. Ja, men... Uh. Mm. Fy fan vad äckligt. För hon var men du ville ju att jag skulle vara tyst. Och han bara, nej, nej, skrik på. Alltså han gillade verkligen ja. att hon skrek. Men det var han, ville ju bara, det var han som ville att de... Skulle mm. vara rädda och, och se det. Nej, Bittegard ville att han skulle skrika också. Okay. Båda hade den grejen. Mm. Eh, så han spelade in allt det här. Och sen sa han att han hade liksom göm eller grävt ner det här på någon kyrkogård. Men de hittade aldrig det bandet. Vad var jag har bandet? Av våldtäkterna av Jackie då. Bittegard också Jackie på ett sätt som, ja, jag, jag vet inte. Jag ska inte gå in i detalj för det gör väldigt ont att tänka på. Men det involverar knivar, tänger och bröst. Do the math. Mm. Ja. ja jag tar tillbaka det jag sa innan Man måste inte berätta Nej, men då, Jag tror att ni fattar typ ungefär Men gå igenom det exakt ja. Ja. Jackie... Varför finns det tillgängligt <laughs> Nu blir jag så här, man ska inte berätta om någonting Nej men precis uh. Jackie genom isackermetoden. Ja den gamla Den gamla även. och sen strypt uh, ja, för Man hit... dog ju inte helt av den Visste jag man skulle Nej. strypas också då. Mm. Man hittade Jackie Då satt i en av isackerna fortfarande kvar i huvudet. Lia blev tydligen inte våldtagen för de tyckte att hon var för tjock. Alltså, där vill man ju bara. Men alltså, allvarligt talat. Mm. Jag, vet inte, jag är ju glad för hennes skull. Men hon blev torterad och mördad. Ah! Mm. <laughs> alltså, jag vet inte vad jag känner. Det är så mycket som försöker få plats. Hon är tretton. Alltså, och hon var liksom med helt... För, för tjock Hon är 13 år gammal. Det är inte det att hon var för ung. Så här... Men Jag sett bilder på och som ser ut som. En, alltså, hon är inte all tjock. Men hon ser ut som en körig kör i sig vet, en sån som skulle kunna växa upp och bli en riktigt bra lesbisk tjej. Inte för att jag vet att hon var det, utan bara, du vet, mm. du, du vet luckan av... av. En riktigt bra komiker. <laughs> <laughs> jag pratar om mig själv nu. <laughs> ja, men alltså. Oh. Ja, du har ju skämt om att du är lesbisk. Just det. Ja, ja. Men jag, jo, eller så. Jag var lite mm. tjock. Som, <laughs> men det var ju ändå. Jag hade, Vem ja. inte varit det, så Nu säga. höll jag på att säga jag hade blivit offended om någon inte ville våldta mig när de ändå skulle tortera och mörda mig. Men det är inte det jag menar. Men det är, allting är bara så jävla äckligt. Hon får också vara med, var också med, vara bredvid eller vara i vänen när de våldtar Jackie så många gånger. Alltså mm. de får Jackie att göra så... Hon är ju helt förstörd, den stackars tjejen. Och hon Fy. måste vara med hela tiden. Vid ett tillfälle måste hon inte vara med. Då binder de henne vid ett träd och kör iväg med Jackie när hon redan vet att de har gjort så mycket sjuka grejer med henne. Mm. Det är alltså... Fruktansvärt sjukt. Så efter Jackie eh, Så sa Bittiker Innan han mördade Lia Efter han hade mördat Jackie så sa han eh, You wanted to stay a virgin Now you can die a virgin Alltså horjävel Sen slog Norrisen i huvudet med en slägga eh, oh, Det dog hon inte av Sen ströt Bittiker henne tills Han trodde att hon var död Men hon var inte det så hon öppnade ögonen och då gjorde de båda grejerna samtidigt till som dog. Alltså de ströpade och slog henne med släggarna huvud huvudet till som dog. Åh oh, gud. Mm. Nej, det är fruktansvärt. Ah. Um, sen så slängde de henne över en sån bankment into the cha chaparral. Alltså som i high chaparral. Med det är alltså, därifrån det kommer. Mm, chaparral, jag körde en översättning på det. Det betyder tät busk snår. Så det <laughs> låter ju inte lika. Ja. Nej, det tappade. Vi kör chaparral. Ja, rätt över käpparallen. Oh ja, rätt upp i käpparallen. Det <laughs> eh, var sjukt. Offer nummer fyra heter Shirley Lynette Ledford. Och det blev deras sista offer. Mm, de mm. gick inte igenom hela sviten. Alltså, det här är den värsta... Hon var 16, Shirley. Eh, och hon var född... Nej, det här hände 31 oktober 1979. Hon blev kidnappad när hon stod utanför en bensinstation. Hon eh, lyftade hem från en Halloweenfest i en till Los Angeles. Mm. Hon hade tydligen varit på någon här, Halloweenfest.
1: Mm.
0: Och så skulle de åka med några killar i en bil. Kom till bensinstationen och de sa, men ni kan väl betala för bensinen? Och hon hade inga pengar. De började bråka. hon valde att dra. Eh, och man tror att hon valde att hoppa in i bilen. För hon känner nog igen Bittikar. För hon brukade eh, frekventera restaurangen. Eller han brukade frekventera restaurangen där hon jobbade. Okej. Okay. Och han hade bjudit ut henne en gång men då sa hon nej. Så hon måste jag ha känt att han var lite obehaglig men ändå sa vad fan ska jag göra? Det är fast mm. här på den här bensinmacken. Det är så förädligt också att man känner trygghet i någonting man har sett mm. flera gånger. Mm. Jag tror att det är mycket därför som kända människor kan bete sig som riktiga grisar. Liksom. Ja. Man litar på dem för att man har sett dem så många gånger. Så det är så, ja, men det känns lite som hemma. Mm. Så vad skulle du kunna göra? För mm. jag har ju sett dig så många gånger. Alltså, Ja, hur illa kan det vara? Ja. Men verkligen. Så jävla sick. För då, det tänker man ju. Ja, men jag har ju träffat det flera gånger innan. Varför skulle du tortera mig nu? Du kan ju inte vara en mördare. Nej. Det tänker man ju inte. Om man inte har lyssnat på jättemycket mordpoddar och tänker bara det. Ja. Mm. De åkte till bakåt, bakgotta, tog fram en kniv och banden. Mm. Kör, Körle blev utsatt för absolut värst tortyr. Mm. Alltså om den skulle de mäta det, det är svårt men de hade liksom lärt upp sig Och jag tänker, det här tänker jag inte gå igenom allt Jag gör några neddyk för att ni ska förstå grejen mm. Men det är det De våldtog henne både vaginalt och analt Alltså hon var trasig mm. eh, De misshandlade henne De använde tänger På Allt mm. Också en anledning till att de var trasig överallt De slog henne på armbågen med en hammare Så att den bröts så sa, oh it's broken, don't hit me again. Sen slog de, eller slog, det var Norris som gjorde det här, 25 gånger till. På samma ställe. Man kan inte gå så mycket sen då. Eller så, är det, det är så sjukt. Alltså, det är vad paj. Fan var sjukt. Mm. Allt det här händer eh, under tiden som någon kör den här tracken. Antingen Norris eller Bittica och de spelar in allt. Det här bandet spelar sedan upp i rätten. För man hittade det. Alltså folk sprang ut från det, den rättegångssalen. Den var helt förstörda. Alltså verkligen helt upprivna. Ja. Och den används fortfarande, det, här, eller det här bandet används fortfarande för desensitize. Alltså av känslor och FBI-agenter. Så FBI har det här bandet för att lära upp sina FBI-agenter om hur tortyr faktiskt är. Det är det äckligaste jag har hört. Mm. Varför ska man... Var desensitized, eller vadå, vad vinner man på att inte känna någonting för tortyr? Eller vadå, jag fattar inte. Jag vet inte, det klassiska FBI-agenter. De ska i alla fall lära sig att kunna hantera tortyr på något sätt. Jag vet inte. Mm. Jag är i chock över detta. Mm. För fan, var sjukt. Mm. Men det var verkligen en sån grej som hela rätten blev alltså, förstörd av. Ja. på. Det är, ja. Och varför filmade de det? Det är så sjukt mm. Men i allt Riktigt hemskt. vidigt Men det, var inte, det här var bara audio Alltså själva filmning alltså så här, De tog foton och filmade inte ah, okay. Men de spelade in det på ljud ja. ändå. För, förlåt, det Och det var ändå det. illa nog För att använda ja. som desensitizing utbildning För FBI-ägenten ja. Folk var helt förstörda efter det Oh my God. För att hon skriker grejer som jag absolut inte har lyssnat på. Hon skriker grejer som no, no, no more. Och sen hör man liksom, mm. ja, nej och så vidare. Oh, um, de, 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 de bytte liksom plats då efter vad som måste kännas som och alltså vara en evighet har jag skrivit. Och att, det, det kan verkligen, alltså det måste ju kännas för henne som att det här pågick för alltid. Uh. Förstår vad jag menar? Uh. Det aldrig tog slut. Ja, och grejen är att båda de valde liksom att sätta på, äh, sätta på den här inspelningen. Ja. Alltså det var inte så att det var Bittiger som valde att spela in det och sen var någon så här gud vad sjukt. Utan han satte också på det. Så att han ville ju också, det var han som slog så där 25 gånger. Ja. Alltså, så att det, man kan, alltså även om han försökte få det till att det var Bittiger som gillade den där tortyren så var det verkligen inte så. Nej sätt. det var båda som var så jävla vidre, Jävla fittas. Det finns inga ord för det. För fan så... Han skrek också. Till Ledford eller till Shirley då. Go ahead and scream or I'll make you scream. Och då skrev, skrek tillbaka. Så, I'll scream if you stop hitting me. Uh, och sen så fortsatte de skrika då. För att säga så ah, okej, okay, det funkar ändå. Uh, men det tyckte han inte räckte. Liksom. Mm. Efter två timmar. Två timmar ströpte de henne med en stålgalje med hjälp av tång. Som vanligt att de tar en och sen så tajtade de med tång. Sen tänkte de, trist att ingen har sett vad vi har gjort än. Vi lägger henne på någons tomt. Så de, de ha ja. fan, så de la hennes döda och torterade kropp på en bädd av murgröna utanför ett hus. För att de ville se reaktionerna i media sen. Så en kille som vi ute och joggade hittade kroppen morgonen efter. Bitteker oh. sa eh, om det här bandet då. När det spelades upp. Eh, det var en trekant, inget annat. Och på slutet ville hon faktiskt bli mördad. Jag tror fan. Alltså, så att han tyckte då, på riktigt sitter och säger, i en rätten trekant. that was pillow talk. Mm. Och sen så tycker han eh, she asked to be killed. Och man bara, ja. Du torter, du, så han, förstår, han, han har på riktigt ingen förståelse för det. Jag tror han så här, Jag är så bra i sängen så folk vill dö. Mm. Det, betyder, det är en, ett underbetyg skulle jag säga. Om någon vill bli mördad när du har legat med dem. Ja. Det betyder att du borde brinna i helvetet mm. innan du ens har dött. Mm. Du borde bara vara helt medveten när du brinner i helvetet i resten av livet. och allt Det, och här, det här är Roy Norris sagt om det här då. Uh, the, the inspelningen då. Det här sa hon i 1997 i april. We've all heard women scream in horror films. Still, we know that no one is really screaming. Why? Simply because an actress can't produce some sounds that convinces that that something vile and heinous is happening. If you ever heard that tape, there is just no possible way. let you not begin crying and trembling. I doubt you could listen to more than a full 60 seconds of it. Och man han bara... Ja, för han försökte säga det här också, och som att ah, det här var så himla hemskt. Det var men... bara bittiger. Och man bara, men du bad i henne skriva. Det var ju du som gjorde att Sluta låtsas din jävla, jävla apa. Nej, ingen kan lyssna på det här för ingen är så sjuk i huvudet som du är. Mm. Det är så sjukt att han... Va, I vilket sammanhang har han berättat det här? I en intervju. Uh. som alltså har tagit en del intervjuer. från Åh, oh, den var helt illa. För fan var sjukt. Yeah. Så i november 1979 så kunde Norris inte hålla tyst längre. Han var väl liksom för Så han berättade det här för en kompis. Så de hade inte lika... Han hade det här samtalet om... igen. Ett, två, tre. You know mm. what I love? Okej, okay, the... Han var sexuell violence. Rape and violent. torture. No. Uh, Okej, så han gick liksom in i detalj Och berättade också När han berättade här för sin kompis Att några hade lyckats rymma Men de har vi ju inte riktigt koll på så Men jag måste bara fråga Så, så de, polisen har inte hittat dem alls De har inte haft några spår efter de här De vet att de är borta, Men de har inte hittat några kroppar förutom den som de la fram då. Aha, just det. Mm. Så hans polare Berättade för sin advokat som tyckte att han skulle gå till polisen Och det gjorde han tur. Oh. Oh. Och då åkte de och hämtade Norris och Bittaker. En som lyckats rymma då. Visade sig vara någon som hette Ro Robin Robeck. Hon kunde identifiera både Bittaker och Nor Norris på bild. Okay. Eh, så man satte span på dem. Eh, fick in Norris för att han gillade Mariana och Bittaker för våldtäkten på Robin. Men sen kunde hon inte identifiera dem längre. Av någon anledning. Alltså de oh. gjorde någon så Att de ställde kan... upp dem. Du vet, så den där klassiska line-upen. Oh. Och då kunde hon inte göra det. Eh, men eftersom Bittiker också hade gräs på sig när de tog honom så kunde de ändå behålla båda för parole violations. För de fattade nog att det här ändå var på riktigt liksom. Och så hållbar, de, måste ju bli blivit hotad. Ja. Att man plötsligt bara glömmer hur någon såg ut. Eller så. Ja men sen, jag kan tänka mig också att det är så här, det har gått ett tag. Man vet inte. Plötsligt så står de där och det är massa andra. Press, press, ja. press. Alltså man vet ja, inte. Så. så de sökte igenom Bittikers motellrum och hittade bilder av Andrea och Jackie. Mm. I hittar de släggan, påsar med blyvikter, vaselin, vilket jag bara vill så här kräkas av. Två halsband som tillhörde offer och bandet som gjordes då av Shirley's tortyrovaltäkt. Mm. Sen fick Shirley's mamma lyssna på det oh. så att hon kunde identifiera att man har det. nej, var sjukt. Man blir oh, så avgrundsledsen oh. av det. Oh. Alltså det tar oh, ju... Alltså jag är ganska svår att påverka i samtal och sådär. Mm. Men jag mår så illa och typ vill gå Detta är mm. helt sinnessjukt. Mm. Jag är ledsen att vi gick till det här. Nej stället. men jag som sagt så tycker jag ändå. Fy fan det är någon som har gått igenom det här. Mm. Ja gud ja. Men man hittade också syra. Mm. Som man hade tänkt använda på nästa offer. Så man kan vara ändå miniglad att de blev tagna nu. Ja. Hemma hos Norris hittade man flera bilder. Eh, och ett armband från Shirley som han tagit som souvenir. Mm. Norris kände ganska snart, men han nekade ändå först. Han fick det låta som att bittiker var den värsta. Alltså, sen står det så här: In what Binum and Case, som då är de här två eh, chief detectives, later described as a casual, unconcerned manner. Så han säger liksom bara, ah. alltså visst vi gjorde, det, men han var värsta bla bla bla, alltså, så här, som att det var ingenting. Eh, också, ja, de hade hittat massa bilder som de tagit på massa tjejer utan att de inte om det alltså så här, random tjejer eh, mm. som polisen letade rätt på, de flesta de var helt okej, okay. det var ingen fara, bara fatta obehagligt ändå, bara, ja det är jag, shit de har tagit bilder på mig, oh, alltså eh, oh, 19 gyr. stycken av dem som de hade foton på var försvunna kvinnor men man har liksom inga bevis för att de ska haft något att göra med just Peter och Norris eh, en av dem som är oidentifierad Bilderna på henne liknar väldigt mycket de bilderna som man har på offren. Så man tror att hon faktiskt också är ett offer. Och mm. hon är borta. Så det finns, alltså det är ändå 19 stycken som man är så här, de är försvunna. Och de här människorna har bilder på dem som... Äh. Ja. Um, Norris sökte med polisen i alla fall för att leta efter kropparna. Men man hittade aldrig Cindy Schaefer eller Andrea Hall då. Men man hittade... Det är därför Cindy och Andra finns då i... I... Um, the Doe Network. network. Mm. Men man hittade Jack och Lias kroppar. Isak han satt fortfarande då kvar i Jackes huvud som sagt. Norris lyckades få till ett blidil. Alltså att mm. han skulle vittna mot Bittiker mot att slippa dödsstraffet. Fega jävel. Men jag tror att det är därför det blir som att han framstår som den lite mindre. För att han har fått berätta den här storyn. Det är den man har valt att gå på. Ja, uppenbarligen så är han ja. stolt nog att berätta allt som har hänt. Mm. Men jag har inte berättat en sån nu för att jag, jag går inte med på det. Men om man letar på de här människorna så ser man väldigt mycket av att Bitteker är den sjuka jäven Och Norris var jag också det, men du vet. Mm. Att ja, det är den bra. stora seriemördaren i det ses som att det är Bitteker. Men jag, jag tycker inte mm. att jag, jag köper inte Man det. måste ju berätta det så också för annars kan man liksom inte ursäkta att man inte dödade honom också. Mm. För man är ja ah, men den ena var säker men den andra var också lojal nog mot sin kompis och liksom mm. eh, måla ut ah, bla, mm. bla 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 så man måste ju på något sätt få kunna leva med sig själv. Han ah, var ju ändå minst sjuk. Och för att döma dem på det här sättet så måste man köpa Norris story. För båda valde ju att skylla på varann. Ah. som han kom ut först med det. Ah. Och köper man hans story så kan vi döma Bittiker som vi har gjort. Ah. Medan Norris också blir väldigt hårt dömd. Mm. Så jag vet inte. Um, kan man inte bara så här säga så här om du berättar så döder vi bara så döder vi din kompis och säger det till den andra också. Mm. Och sen så bara, okej okay, både berätta, nu måste vi tyvärr döda båda. Okej, okay, jag är inte i vanliga fall för dödsstraff men jag är det nu. Ja, man blir verkligen. Ja. Jag hoppas att de dör tre gånger om. Norris parole officer sa så här Norris never exhibited any remorse or compassion about his brutal hideous behavior towards the victims. The defendant appears compulsive in his need to desire to inflict pain and torture upon women. In conclusion, the probation officer, vad vad vad, nej nu fel, torture upon women. Uh, he can realistically be regarded as an extreme sociopath whose depraved, grotesque pattern of behavior is beyond rehabilitation. Mm. Och det är ändå någon som man verkar ganska nära honom så man får ändå ha i bakhuvudet att han också var sjuk i huvudet. Hur som helst. Roy Norris dömde stå till 45 to life. Möjlighet till villkorligt. Vad? 2010. Vad? Känns va? på den lille jäveln. Vad? Mm. Vadå? Eller varför, varför då? Eller va? Ja, han, han ju, om, jag, eh, om jag vittnar mot Bittiger så slipper jag dödsstraffet. Absolut. Du får 45 till life. Villkålet, möjlighet 2010. Det har var ju så länge sedan så det kändes som en evighet. Men nu känns det ju... Ja, oh, i och för sig. Ja, ja, jag blev lite så The distant future, the year mm. 2000. <laughs> Bittiger, det Fick en separat rättegång då. When asked by... Blablabla. Vänta, ja, just förlåt. Ta bort det här. Eh, när domaren Frågade så här, oh, how do you plead? Så bara vägrade han svara som en liten jävla tonårsfitta. Vilken av dem? Eh, Bittergör. Mm. Så domaren fick in och lägga något guilty för honom. För att han bara vägrade. Du vet han bara tycker så här att, vad ska jag hålla på med det här? Eh. Alltså, äh, ja. Eh, hans försvar var då såklart att det, det var inte jag, det var Norris. Men man spelade också upp bandet av körli och då var det liksom lite kört från honom. Mm. Uh, och Norris hade också vittnat att Bittker flera gånger spelade det här bandet när man var ute och körde. För att han tyckte att det var så himla kul. Mm. Alltså, real funny är citatet. Jävla psycho alltså. Uh, Gud, det finns liksom inga ord som känns till Man är så här äckel, gris, fitta, psycho. Nej, men inget räcker. Det är bara så jävligt. Allt är bara futtigt. Gud, ja. Rättegången är på i tre månader och juryn överlag i 90 minuter men han fick dödsstraff i alla fall. Mm. Han är inte död än. För att i Kalifornien är man väldigt så här... Nej, vi vill alltså domarna där är väldigt så här... Vi vill inte ha dödsstraff egentligen, mm. bla bla. Så det har blivit overturned massa gånger. Han har också blivit intervjuad mycket på death row. Han har aldrig uttryckt någon som helst ånger mer än för det faktum att han åkte fast. Du vet hur han gillar att använda tänger för övrigt? Mm, tänger heter pliers på engelska. Mm. Han skriver nu mer under sina brev, lite skojsamt, med pliers pittaker. Fy fan, sjukt. Ja. Men alltså, i, han lev och nu kommer jag ihåg att de kallades för toolbox killers. Mm. Och det hade jag glömt bort. Mm. För jag tänkte att det var så och idag. Då slår de med en skiftnyckel och imorgon med en hammare. Men detta är bara så jävla mycket tusen gånger värre. Yeah. Uh, han har stämt staten flera gånger. Precis som Breivik har. Uh. På samma sätt. Över typ skit liksom. Som, mm. Jag fick en trasig kaka och en soggy sandwich. Sådana mm. grejer. Så nu får inte han göra det mer. Bra. Ja, <laughs> yeah. han har blivit utnämnd till vexatious lyrgent. Det betyder typ irriterande rättshavare <laughs> Så han får inte... Gör det om man inte först får tillåtelse av en advokat eller en domare. Och mm. det, inte har criminal, alltså det är inte en criminal law Roy Norris sitter fortfarande inne. Han fortsätter säga att han bara gjorde det för att han var rädd för Birger. Han säger också att han gillade själva våldtäkten. Inte tortyren och att mördandet. Det var bara Birger. Men psykologer har sagt att jo då. Det gillade han visst. Extremt mycket. Och han började redan innan han träffade Birger. Mm. Vilket jag tycker är ganska skönt uh, Han blev eligible for parole som det är 2009 mm. Första gången då, då kom han inte, få... inte dit Jaha Så Och han skulle kunna då, släppas fri på dom i 2009 om han ja. skulle få det då mm. uh, Men då blev det automatiskt så att han inte kan bli det på ytterligare tio år Så nästa år så kan han uh, bli villkorligt frigiven Just igen det. för första gången Mm. Men han kom alltså inte dit 2009 Så jag vet inte vad det tyder på riktigt Han har lite annat för sig då Chefsutredaren av det här fallet Paul Bynum som jag nämnde vid ett tillfälle, Han blev jätteilla Påverkade av det här Så han tog livet av sig i december 1987 Oj. Han var 39 då Och i sitt självmordsbrev så skrev han Att han hemsöktes av de här morden Och att han ständigt var rädd att de skulle komma ut ur fängelset igen Ja mm. Men i alla fall så sitter fortfarande Lauren Spittaker på, eh, på Death Row och Roy Norris kan komma ut nästa år. Vi får se. Fy fan vad sjukt! Mm. Mycket är det ja. det, vi har sj 18 minuter. Alltså detta är, typ, det, detta är, det, här är det värsta jag har hört. Visst är det sjukt? Det är så sjukt. Riktigt riktigt ja. ja, Allt är skit. <laughs> ja. Oh. Alltså, men de sitter i alla fall inne Och de hamnar inte med alla sina planer Så för det får man glad Men eh, deras offer var ju Alltså i och för sig det fanns ju 19 stycken Så ah, man jag bara undrar vad fan, fan är dem liksom mm. Så att eh, Men eh, Fruktans, fruktans, fruktansvärt eh, Fall vidre vidre människor Och just, men just att han eh, sitter inne och bara eh, Jag tycker i alla fall Jag fick inte min jag, En av hans sådana här som man skickar Vad heter det som Betteke skickade in då som Sue. Äh, Sue ja. the state for. Det var äh, att han inte fick sin Hustler-magasin. Är det typ porr Ja. Yeah. Är... Alltså jävla ekär. Det sköna är att jag såg någon dokumentär som gick igenom hur man lever på death row. Och det verkar ju vidrigt. Så det kan man ju ändå så här rejoice over. Aha, just det. Han är på death row mm. eh, for life så att säga. ja. Yeah. Så att eh, han får liksom tre måltider om dagen och går ut i en liten bur om han blir strip search först och han får inte ha kontakt med någon. Det var också en av grejerna att han ville ha kontakt med Norris och det fick han inte ha precis när han ville. Mm. Så då eh, he sued the state där också. Ja, just det. Mm. ja men ändå hur illa han än har det mm. så är det ju inte tillräckligt. Nej nej, man nej. blir så jävla hämndlysten och det ska man fan vara när man får höra sånt här. Men jag alltså säkerhet. Äh. Alltså stycka honom. Ja. levande. Ja. Nej, men alltså så här, jag, jag har ju en liten teori för jag håller med om att det är svårt att säga så här, men det är rimligt att en stat mördar människor. Nej men det kanske inte är det helt. Nej. Men ibland så blir det också väldigt mycket att man bara men det spelar ingen roll hur länge man sitter sitter in, längre straff, skillnad. hårdare straff, är bla bla. Och jag tycker kanske inte att det är rimligt att en politiker kommer och säger rösta på mig, jag ska göra hårdare straff. Det jag tycker inte jag hör hemma där. Mm. Men om man ser som ett samhälle och som rättssamhälle så finns det inte bara en poäng i att se till- att människor eh, vad ska man säga, blir eh, rehabiliterade. Det är mycket fokus på re, eh, rehabilitering i Sverige. Ju. Mm. Och det, det det kan jag tycka så här, det är jättebra. Jätte, vi ska inte släppa ut någon som inte är rehabiliterad. Det gör Nej. vi ju. Men det, ska, ja. det är klart att det är bra att ha det som fokus. Men det finns också en poäng i att tänka- att som samhälle så måste vi också känna- att vi kan straffa de som gör fel. Alltså att vi andra- för att vi inte ska balla ur så måste vi känna att det också finns ett straff. Ja, För inte att, bara... Inte ah, nedvärdera dumma, det till nu noll. Jag har gjort det fruktansvärt mot en annan människa så nu ska du få hjälp. Mm. Alltså jag fattar ju tanken. Mm. Men det är ju också att koppla ifrån människor liksom, från sina handlingar. Ja, men du är ju ansvarig som vuxen människa. Oavsett vad du har gått igenom innan så är du alltid ansvarig. Ja. Och att det finns en poäng i att säga så här, ja vi skitar ju. Ja. Ah. Vi är på det nu. Det <laughs> Nej, så att det, alltså, både absolut rehabilitering, jättebra. Men straff finns det också en poäng med om man ser från en samhällsperspektiv. Mm. För vi vill känna att om du gör det här så vill vi känna att vi får revansch. Ja. Mm. Till exempel i sådana här fall. Då. Fruktansvärt. Jag kommer ihåg vad bra vi modde för <laughs> Vad är det? Fyra timmar ja. <laughs> när vi började dricka bubbel och nyckelringar och hade vi... <laughs> ja, just det. Och jag ska komma ihåg den varma, varma känslan. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag såg en jätte... Alltså jag kan ju inte titta på till exempel filmer med väldigt eh, starkt innehåll. Typ flyga draker jag kommer ihåg jag såg med mamma på bio. Mm. Och jag var deprimerad ett år ungefär efter för att jag klarade inte av det. Mm. Ja, det är samma sak när jag läste Pojken som mm. kallades det. Mm. Jag mådde kan... så psykiskt dåligt. Jag läste omslaget tänk tänker fortfarande på det. Ja. Eh, och då kom jag att mamma oh. sa så här. Men Johanna du måste komma ihåg att det finns så mycket kärlek i världen också. Oh, det är mamma fint är så, ditt ditt ja. <laughs> så jag försöker alltid tänka så när är inne i sån här. För jag tycker att det är mycket lättare att tänka med ondska på seriemördare. För de är så enskilda ändå då. Ja. Förstår vad jag menar en typ hela krig med så här, vet, styrkor som går in och bara våldtar alla kvinnor och lyssnar. Man bara, hur, hur? Okej, det här lever i alla. Jag orkar inte med det. Men ja. då är det så mycket bättre att tänka här var en sjukjävel. Hantera onskan här och sen komma ihåg att det finns så mycket kärlek i världen. Så bara, just det. Okej. Okay. Ja. Mm. Våra killar är ju gulliga och hundvalpar mm. och bebisar och kattungar. Ja. Yeah. Mm. Folk som är snälla mot kattungar. Finns det mm, många som har, har såna hem där omkring och är snälla mot dem hela tiden? Ja, uh, chips, mm. chips och dipp. Chips och dipp? Chips och dipp. Jag hade en sån rant idag på Instagram om att jag är så irriterad på att det i alla filmer nu är massa smala tjejer som sitter och ska vara så sköna och bara, vad? Jag gillar att äta. Det är ingen grej. Alltså jag såg den tv-serien som du pratade the om. The Fucking World, ja. Den är så bra. Mm. Jag rekommenderar alla att kolla på den. Det finns mm. på Netflix. Men... Det störde jag mig också som fan på. Mm. What I like to eat. What? You got a problem with that. Nej, det är ingen som har det för du är smal. Alltså yeah. Jag känner så mycket Och så ska det. man bara, min mamma bara har abusive relationship with food. Man bara, nej hon har valt att vara smal. Och då kan man inte äta så mycket. Det är inte det kan inte du heller. Det vet vi allihop. Det, det är inget fel i, alltså, om man inte ska bli tjock så måste man tänka på vad man äter. Och det är jättesvårt och jobbigt. Jag bara hatar den här grejen. För det gör bara att alla som är ätstörta och det finns så himla många inklusive lite mig själv som då måste vara så här, "Ah, det är så himla gott med buller jag älskar hamburgare." Man bara, Men om du har inte ätit någonting, du behöver inte du behöver inte låtsas för den personen som sitter där och är supersmal och har ätit 50 hamburgare och bara, "Vad, jag är en skön tjej." Den finns mm. inte. Nej. Det är en skön tjej som gör chips. så, det är helt okej. Okay. Jag älskar chips och jag älskar dipp, det är så jävla gott. Mm. Men antingen så äter chips och hatar mig själv. Eller så att jag inte chips och hatar mig själv för att jag inte unnar mig. Yeah. Så välkommen. <laughs> det är Men det är så, så det. himla. Det är inte så här, jag äter, oh, det är så jobbigt att folk tycker det är konstigt att jag äter. Oh, vadå? Jag äter jättemycket. Man jag bara... tycker det är kulturell appropriering eh, av tjockisheten. Ah. Yeah. Man bara, vet du vad? Om du ska vara med i gänget av oss tjejer som inte kan ha storleksmål. Mm. Då får du inte sitta och koketera med att du käkar mycket För det vet vi alla att Eller du inte hur? gör. Skaffa en jävla sköldkörtel, i smal lilla hårdjävel. <laughs> Nej, för ja, ja. Så nu kommer vi in på det jättelättsamma ämnet. Efter, oh, men det var skönt att få mm. lite arg på någonting så litet i världen. Uh, ja, hade du någonting som du ville prata om? Nej, Nej, Nej så alltså, jag bra. tar inte med mig grejer bra, För det här blev ändå en timme och 45 minuter. Ja. <laughs> det kan vara bra. Nej, det blev det inte. Så vi kommer att klippa ner det. Yeah. Men uh, då ska vi säga tack för att ni har lyssnat. Mm. Uh, ledsen för att jag lämnar er on this very sad note. Men de åkte in. Nu ja. vet vi om det. Men vi lyfter också med lite hat fast tvärtom. Ja. Lyfta inte ja. är väl egentligen den stora lärdomen av det här. Exakt. Lite aldrig på en man. Exakt. Eh, och, eh, Följ oss på sociala medier. Ja. <laughs> Följ cut beef, det var en ja, humorgrupp. Då, man kan, då kan man få lite upplyftande. Då kommer ni förstå i alla fall två av skämten som vi sa. <laughs> <laughs> eh, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Oops, jag, förlåt. Nej, du får säga det igen sen. Yeah, yeah. Nu avbryter jag dig mitt OBS, jag vill också säga, berätta för alla jag vänner om den här podden. För att den fick, den, det är ju superbra lyssning för att vara en ny podd. Mm. Men jag tror att det är jättemånga som skulle gilla den som inte har, lyss, har hittat till den här. Förmodligen. Så, Bra äh, visdomsord. Ja, så so share it with those whom you love. Please do. Yeah. Okej, okay. hejdå. Tack så mycket. Hejdå.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?